0: Als je dat aggregeert, dan alles, alles loglineariseert als je gaat aggregeren. Ja. Dat is een of andere eigenschap uh, van de statistiek. Um, dus als je iets heterogeens gaat aggregeren, wordt het loglineair na een tijdje. Ja. Maar de, en, en de conducteurs die maakt het makkelijk, maar als je een zes functie hebt... dan worden die curves, die gaan meerdere keren snijden. Of als je de ene die hebt, die heel maar... hoog. Hey, zullen we gewoon beginnen? Ja, want, want anders we dan dan zitten zo... uren te praten. Ja, okay, ja, 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 op, ja, op, ja. Dan, dan schiet ik ook
1: nog... Luisteraars, ja, leuk. Ik doe het intro, je hoort het al. Uh, Rutger is er niet, dat was uh, ook uh, afgesproken. Dat had ik de vorige podcast al aangegeven. En uh, ja, toen had ik ook al aangekondigd eigenlijk dat ik uh, in Rutgers afwezigheid gewoon een heel ontoegankelijk gesprek wilde voeren. Daarvoor hebben wij ook uh, verschillende suggesties uh, mogen ontvangen in, uh, in de mailbox. Iemand die mailde dat hij graag een podcast wilde over NEN-normen. We hadden een, uh, ja, ik weet niet wat dat zijn, maar een rivier in een kleine gemeente... die wilde een podcast over lokaal bestuur. Uh, wat hij trouwens zijn eigen baan beschreef als het allersaaiste ooit. En we hadden nog een ja, merkwaardig heerschap... die wilde iets over esoterisch fascisme. En hij wilde daar zelf eigenlijk ook wel over meepraten... En hij zei, dat is een onderwerp waar ik na eigenlijk op anderhalve anekdote na geen verstand van heb. Maar dat leek hem wel geschikt voor een ontoegankelijke podcast. Bovendien voegde hij die eraan toe, was hij een dermate gebrekkig gespreker dat mochten we per ongeluk toch in bekend terrein terechtkomen het gesprek er niet minder dwaas op zal worden. Nou, uh, al die mensen die, uh, die zitten niet in de podcast. Ik ga, moet het toch een beetje bij voor mij bekend terrein houden en dat is toch de economie. En daarom heb ik uitgenodigd uh, Koen Teulings. Goedemiddag. Goedemiddag. Voormalig Na nou, deze introductie kan ik altijd <laughs> een goedemiddag zeggen. Ja ja, 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 ja. Voormalig directeur van het uh, CPB, Centraal Planbureau en uh, nu hoogleraar aan de Universiteit van Utrecht. Ja. Toch? Ja. ja. Nou, nou, kunnen we beginnen bij het begin. Um, waarom vormden jagerverzamelaars eigenlijk geen steden? Ach,
0: kijk aan, dat is hele mooie. Dat, ja, ik, ik vind inderdaad dat we economie zouden moeten uh, onderwijzen... door te laten zien hoe je met economische theorie kunt begrijpen... hoe menselijke samenlevingen zich hebben ontwikkeld. En wij zijn ontwikkeld uit, uit jager verzamelaarssamenlevingen. En... en Kenmerkend voor jager-verzamelaarsamenlevingen is dat uh, je daar eigenlijk maar een hele lage bevolkingsdichtheid kunt onderhouden. Dus anders je komt een bevolkingsdichtheid van zeg maar één persoon per vierkante kilometer of zoiets dergelijks. Yeah. Um, en als je dan gewoon gaat uitrekenen, dat is een, een, een Fransman die de tijd op Paul Byroch in een beroemd boek over economische groei en steden, eigenlijk een prachtig boek. Daar had hij gewoon een, een inleiding. Moet je eens luisteren. Jager-verzamelaars kunnen dus nooit steden hebben, want Steden die daar. daar wordt niet voedsel gemaakt. Dat, dat moet je er naartoe brengen. En ja, hoe ver moet je nou niet lopen. om voedsel naar een stad. Te stel dat je een stad van 100 mensen hebt. Ja. dan moeten er dus, zeg maar, 100 andere mensen. daarvoor het voedsel verbouwen. en die moeten dus iedere dag 10 kilometer lopen. om dat voedsel
1: naar de stad te brengen. Wil je ergens komen. Dus moet ik dan dus... zien van verzamels hadden zoveel woon-werkverkeer al eigenlijk?
0: Nou nee, die hadden zoveel woon-werkverkeer nodig gehad. om überhaupt tot de stad te komen. Of die ja. hadden zoveel moeten lopen. Dus gewoon puur. Uh, het, het, de lage bevolkingsdichtheid om te beginnen had het onmogelijk gemaakt om de voedselproductie, die altijd niet in de stad, of in ieder geval zeker toen, niet in de stad kon plaatsvinden, maar gewoon landbouwgrond nodig had of grond nodig had of wel om te jagen of wel om uh, graan te verbouwen. Mm -hmm. Die dichtheid kon je nooit bereiken in een jager verzamelaarssamenleving. Dus waren er toen geen steden.
1: Ja, en als je nou kijkt naar die eerste uh, landbouwsamenlevingen, dan... Uh, ja, mensen gaan zich op een gegeven moment wel in een stad vormen, maar van wat we eigenlijk weten, van hoe dat leven was in een stad toen, kostte dat mensen veel meer tijd om dat eten te produceren dan als jager-verzamelaar. Er was allemaal ellende die gepaard ging met steden, uh, epidemieën, uh, uh, ja, uh, geweld. Ja. Uh, waarom... Waarom zou jij als econoom, waarom zouden mensen die keuze dan maken?
0: Ja, nou, dat is een hele goede vraag. Uh, is, in zekere zin, ik, ik doe met Bas van Bavel tegenwoordig onderzoeken. Dat is hartstikke leuk. Dat gaat over deze vraag precies. Ja. Um, de, um, dus het eerste wat je zegt is helemaal waar. Steden, um, pas rond 1900 geloof ik, of 1800, zo ergens in de 19e eeuw... ...kunnen steden zich qua bevolking zelf in stand houden. Tot die tijd moest de stad ieder jaar mensen importeren... Want het leven in de stad was gevaarlijk. Uh, de, de moorden, dat ging nog wel. Maar epidemieën was een enorm probleem in steden. En eigenlijk pas met de aanleg van riolering en dat soort eenvoudige voorzieningen. Uh, begonnen steden een beetje gezond te worden. En nu is de levensduur in steden meestal hoger dan op platteland. Omdat je wat betere medische voorziening hebt in steden. Uh, en omdat het opleidingsniveau wat hoger is in steden. En hoger opgeleide leven langer. Maar dat is eigenlijk vrij nieuw. En eigenlijk gold wat gold voor steden tot de 19e eeuw, gold eigenlijk inderdaad voor hele samenlevingen. Dus de eerste landbouwsamenlevingen die in de Fertile Crescent, dus het Midden-Oosten, de huidige Irak, uh, in de huidige Irak ontstonden. Die waren, mensen leefden daar ongezonder, slechter, minder prettig. Er zijn interpretaties van de Bijbel. De Bijbel is een boek wat rond die tijd geschreven is, zou ik mm -hmm. maar zeggen. Wat de eerste reflectie daarvan is. Die de uittocht uit het paradijs beschouwen als een soort, uh, die dat interpreteren... als een beschrijving van mensen hoe het ooit was... voordat ze de boom der wijsheid aanraakten. Voor, de de, voor de stad. Nou, net niet voor de stad dan nog. Dan is het gewoon nog een überhaupt een landbouwsamenleving. Mm -hmm. Want wat er in landbouwsamenlevingen gebeurt... de eerste landbouwrevolutie, de neolithische, neolithische revolutie... is zeg maar 12.000 jaar geleden in Irak... Uh, ...dan eerst wat er gebeurt... is ...dat er dorpen ontstaan... ...en dat de, de bevolkingsdichtheid overigens... ...over een hele lange periode... maal honderd gaat, zeg maar. Dan wordt het niet één persoon per vierkante kilometer... ...maar honderd, één per vierkante hectometer. Mm -hmm. um, en ja, dat is dus... ...het leven daar veel minder lager... ...dan je helemaal gelijk. Mensen zijn ongezonder, mensen leven korter... ...vlechtere uh, voeding enzovoort. Nou, alle dingen. En de grote vraag waarom hebben we dat nou gedaan... Um, en waarschijnlijk is dat, helemaal het antwoord weten we nog niet, maar waarschijnlijk is dat, dat door veel mensen bij elkaar te hebben, kun je ook makkelijk je geweld coördineren met andere mensen. Mm -hmm. uh, dus je kunt makkelijk een bende van vijf mensen maken en dan ga je bij je buurman langs en dan zeg je: Wij zijn met z'n vijf en jij bent maar alleen. Wil jij alsjeblieft de helft van je graan om ons afstaan? Ja. Yeah. Uh, dat is één mechanisme. Dus je, je, je dwingt als het ware mensen om zich samen te binden in groepen om zich te verdedigen. Dus er ontstaat een behoefte aan steden. Uh, of in ieder geval aan onmuurde vestingen. De eerste steden zijn onmuurde vestingen. Um, dus op die manier, en omdat zo'n landbouwsamenleving dat kan, is de naburige jager verzamelaarssamenleving heeft het... Na Zeker, nakijken na want tijdenlang hebben jager-verzamelaars samenlevingen naast landbouwsamenlevingen ontstaan het is echt niet zo dat met de in, in uitvinding van de landbouw iedereen van die boom de, de, ja. de, de appel van de boom de van ja dat waren de barbaren toen dat he? waren de
1: barbaren. Precies. Ja. dat waren de barbaren. die eigenlijk het veel beter hadden dan uh, die, die eigenlijk het veel beter hadden dus
0: dat, dat is een hele paradoxale uitkomst maar je kunt het dus op die manier met het, de macht van de massa zal ik maar zeggen kun je het begrijpen ja. en, en dus, dus ook, geweld is een eigenlijk geweld is een hele belangrijke rol uh, dus dus uh, een bekend boek van een recent bekend boek van een paar economen, Douglas North. Uh, mm -hmm. Barry Weingust, uh, nog iemand uh, Wallace, Stephen Wallace. Uh, Violence, and Social, Violence and Social Order, wat precies over dat gaat: van ja, de dreiging van geweld en tegelijkertijd de mogelijkheid om geweld te gebruiken was het beginpunt van de sociale ordening. Ja, ja, ja. De
1: ordening was dus helemaal niet per se vrolijk. Ken je ook het boek uh, Against the Grain van ja, James C. Ja, Scott? Ja, ja, ja? ja, En wat denk je daarvan? Van, ja. uh, dat, dus hij heeft eigenlijk zijn thesis heel erg dat bepaalde graansoorten zich heel erg lenen voor uh, sta ja. uh, stadsvorming. Dus gewoon uh, graan uh, ja, dat, dat is, wordt gewoon periodiek geoogst. Dus dat is makkelijk te belasten. Ja. Dat kan je niet uh, lang in de grond houden. Het is heel makkelijk voor een staat om af te ja. pakken. Ja, dat klopt. Dus en de dat... mensen zitten dan eigenlijk vast... in een soort bepaalde leefvorm. Ja,
0: dus je zit vast in een bepaalde leefvorm. Want ja, er, is, er komt iedere keer komt dat, dat leger langs... en dat komt, zeg maar, ja. moet je eens luisteren. Uh, wil je niet een deel van je graan afstaan? Oh, je wil niet? Nou, dat is niet echt. Dan slaan we je hoofd eraf. Dus ja. dat is het. Ja. Um, en um, dat boek is een heel mooi boek. Um, eigenlijk de ideeën... dus zijn observaties, is inderdaad wat jij net zei. Namelijk, het is helemaal niet prettig in zo'n Lamborghini... Nee. zeker niet in het begin... Die observatie is al veel ouder. Dus Jared Diamond heeft uh, al in de jaren negentig van de vorige eeuw... of in de jaren tachtig geloof ik zelfs... vooral al gezegd... The, the worst invention you, uh, mankind ever did was agriculture. Yeah. Uh, wat een, dus we weten dit al heel lang. Yeah. En um, ik vind Scott's hypothese over graan heel interessant. Ik heb nog... Het boek is vrij nieuw. Mm -hmm. uh, ik heb eigenlijk nog niemand hem zien tegenspreken, Maar dat wil nog niet zeggen dat hij algemeen geaccepteerd is, zou ik maar nee. zeggen. Maar er is een hele interessante analogie. Kijk, dat is eigenlijk wat mijn onderzoek drijft. Dat er in de geschiedenis heel veel wetmatigheden zijn. Veel meer dan historici tot recent dachten. Uh, de, die landbouwrevolutie, de neolitische revolutie... is zeg maar op tien plaatsen in de wereld is die gebeurd. En op... ...vijf van die tien plaatsen is ongeveer hetzelfde gebeurd. Vier plaatsen is zo recent geweest... ...dat we dat niet precies kunnen doen. Eén plaats is uitzonderlijk, dat is Nieuw-Guinea. Nieuw-Guinea heeft al 8000 jaar geleden of zo... ...een Neolithische Revolutie gehad. En daar is eigenlijk nooit enige staatsvorming... ...van betekenis geweest. Ik bedoel, antropologen... ...de mm -hmm. mensen die onderzoek doen naar jager verzamelaarsamenlevingen ...gingen altijd in Nieuw-Guinea kijken... ...want daar was alles nog heel primitief. Terwijl het toch wel een, een gebied is... ...waar al 8000 jaar landbouw betreven wordt. ja maar ik denk dat, in die zin, dat heeft nog niemand heeft dat geobserveerd, maar het is, is mijn hypothese nu, dat klopt met Scots verhaal, want in Nieuw-Guinea hadden ze alleen maar knolgewassen. Uh, ik geloof Jam en cassave of zoiets. ja. ja, ja, ja. En, en geen graan. Dus, dus niet graan of rijst, wat bijna overal de basis is van staatsvormen. Dus en in China en in India en in uh, Amerika, dus in de, in de Andes en in Mexico en, en in Irak is dat de beginpunt van zwaartsvorming geweest.
1: Ja, ja, ja. ja. Oké, okay, we gaan even 20.000 jaar uh, <laughs> naar de toekomst. <laughs> Ach ja. Ik, uh, ik, uh, ik zat laatst een interview te lezen met uh, de Rijksbouwmeester... dat is Floris Alkemade. Ja. En die was, uh, die was niet zo positief over steden. Eigenlijk, nou ja, nou, zoals James C. Scott hè? Ja. Maar die zei, uh, de combinatie Rosé-Cappuccino is moordend... Het is de definitie van de hel. Hoe leuk is het om in een randstad te wonen... als je voor hetzelfde geld als een vorst kunt wonen in een prachtig gebied? En ja, kan jij dat aan mij uitleggen? Van waarom willen mensen in vredesnaam samenklonteren op een heel klein stuk grond... Waarom betaal ik drie ton voor 50 vierkante meter als ik ook gewoon in Oost-Groningen kan wonen op 150 vierkante meter?
0: Ja. Maar waarom vraag je het aan mij? Waarom vraag je het niet aan jezelf? Want jij woont ook in Amsterdam, neem ik aan. Nou uit. ja, goed. Ja, ja. Je, je,
1: dit, dit is een interview, kom Oké, oké.
0: Nee, maar dit is natuurlijk. Ja, dit verstedelijking. We, hebben het, we hadden het net over die ontwikkeling. Het blijkt dat in de wereld, ze we komen we dadelijk vast nog op terug. Altijd de groei, de, de innovatie, de nieuwe dingen komen altijd uit steden. Dat is in de hele wereldgeschiedenis dat geval geweest. Um, en um, ja, waarom willen wij in steden wonen? Waarom wil jij in steden wonen? Waarom woon ik in Amsterdam met heel veel plezier? Nou, bijvoorbeeld omdat ik bij mij in de buurt allemaal hele interessante mensen tegenkom. Uh, die wonen daar uit mijn buur. Ik heb heel veel goede vrienden en bekenden opgedaan. Gewoon in de buurt rondlopend en... Uh, Mm -hmm. Ja, sommige mensen kende ik al langer. Maar die kwam ik dan daar voor het eerst tegen. Dus, dus kende ik van naam. Maar had ik nog nooit gezien. En die kwam ik daar tegen. En dan raak je in gesprek. En dat is allemaal heel leuk. Uh, uh, ik woon vlak bij het Concertgebouw. Dat is, uh, nou, we weten uit onderzoek dat de nabijheid van het Concertgebouw... ...je grondprijs enorm opdrijft in die omgeving. Dus mensen willen heel graag in de buurt van culturele voorzieningen wonen. Ja, waarom is dat? Ja. Dat heet, nou, er zijn... Twee grote factoren, uh, dat zijn zeg maar productie en consumptie, noem ik dat maar even voor het gemak. Punt 1, je kan makkelijker een baan vinden in Amsterdam. Dus de is stad
1: een, is een arbeidsmarkt. De
0: stad, de stad is een arbeidsmarkt, nou werk ik toevallig in Utrecht, dus bij mij klopt dat niet. Ja. Dus ik woon eigenlijk in Amsterdam, vanwege nou gedeeltelijk omdat ik er altijd gewoond heb, maar vanwege een consumptiemotief. Ja. Dat is de andere kant. En dat consumptiemotief is van alles en nog wat. Dat is dat ik makkelijk hier naar dit gesprek kan komen. Mm -hmm. uh,
1: is dit consumptie? We zijn hier productie aan het draaien. Hoor. Uh, goed, <laughs> ja, nee, ja, dat ja. Is ja. Nee, dat is een slecht voorbeeld. Ja, ja.
0: Maar dat ik uh, makkelijk met iemand af kan spreken, bij kan praten. Uh, dat ik mooie winkels om de hoek heb. Dat ik makkelijk een avond naar de film kan of naar een voorstelling. En dat ik een heel... ja. Dus dat... Uh, dus de strategie, de onderzoeksstrategie die je er heel makkelijk in toepast, toepassen allemaal haken en ogen, maar is kijken naar grondprijzen. Dus we kunnen de grondprijzen per vierkante meter grond in, in Nederland zijn redelijk goed bekend. Mm -hmm. Dan kun je gewoon uitrekenen door naar, naar de NVM site te gaan en daar alle woningtransacties te bekijken. En daar ja, want dat want... hebben jullie gedaan. He? We hebben ja, gedaan. Twee, twee publicaties. Ja, dat, ja. Heb ik, ja. uh, nou, dat is hartstikke leuk. Dan kun je voor iedere postcode vier. dus er zijn niet van... 4000 postcode 4 gebieden in Nederland kun je de grondprijs uitrekenen. En dan kun je kijken wat nou bepaalt dat die grondprijs op de herengracht veel hoger is dan Bellingwedde. Ja,
1: en nou, dan want je... dat is natuurlijk zo dat als je gewoon zo'n uh, zo pand naar Oost-Groningen zou slepen, dan zou het zou niet zoveel waard zijn. Het Laat is... staan dat het, het ja. zal ook nooit gebouwd worden daar. Maar... Ja, nou, nee, dus dat
0: is uh, de beroemde makelaarswijsheid. Er ja. zijn drie factoren, locatie, locatie, locatie. Ja, ja, ja. En, da en dat is dus, je kunt dan die locatiefactoren kun je gewoon, ik ga bijna zeggen, uitrekenen. Ja. En dus wat daar uitkomt is dat dingen als dus culturele voorzieningen in je omgeving is heel belangrijk. Ja. Veel monumenten in je omgeving is ook heel belangrijk. Ja, je ja, wil ja. heel graag wonen op die herengracht. Ja, tegenwoordig niet meer vanwege de toeristen, maar vroeger wel. Ja. Um, de, uh, een goed winkelaanbod is heel belangrijk.
1: Uh, nou, dus allemaal dat soort voorzieningen maken. Het is allemaal... wel grappig, want mensen zeggen van, van je zo in die culturele sector veel mensen krijgen die zeggen van alles van waarde is weerloos. Maar als je dan dat boek van jullie leest, ja, dan, word je... dan, dan denk je van <laughs> jongen, jullie onderschatten jezelf. Ja, je, je dit, jezelf, geest. Zeg maar, de, de hoeveelheid waarde die zo'n concertgebouw of, zo uh, of ja. die musea toevoegen aan de hele stad in grondprijzen, ja. is werkelijk waar krankzinnig. Is en krankzinnig. Geloof ik geloof het bijna niet ja. eigenlijk.
0: Nee, dus daar heb ik me ook wel eens zitten afvragen hoe dat dan bij mij zit. Als ik kijk, dan is de nabijheid van het concertgebouw... ...maakt, laten we zeggen, voor de waarde van mijn huis... ...een paar ton uit of zo. Twee, één of twee ton, ik weet niet. Ik heb die niet precies uitgerekend. Ja. Dat kan je bijna niet geloven. Want nee. ik, la, laat ik nou... Ik ga af en naar het concertgebouw... ...laten we zeggen, uh, vijf of tien keer per jaar. Oh, een hoge ticketprijs. Een <laughs> hoge ticketprijs wordt het dan. Ja. Dus daar zitten ook allerlei andere dingen... ...komen daarmee samen, maar het maakt heel veel uit. Ja. En dus dat zie je ook natuurlijk als je een gemeentebestuur... ...niet in wat ze zeggen, maar in wat ze doen... Die besteden heel veel aandacht aan culturele voorzieningen. Net toen Amsterdam de oostelijke eilanden op de kaart wilde zetten. Toen hebben ze het muziekgebouw gebouwd gezet. Gewoon ja. als een symbool van kijk hier gebeurt het. Ja. Hier kun je veilig investeren. Wij als gemeente gaan dat niet. Ai. Ai yeah. dat is dan Noord inderdaad. Ja. Je ziet ook daar is prompt gebeurd. Ja. Uh, dus er wordt ook echt beleid gemaakt op kunst. En mm -hmm. dat is te begrijpen. Um, en gewoon meer in het algemeen heeft de culturele sector de neiging zichzelf te onderschatten. Want het is een van de goede sectoren van de economie natuurlijk. We, we denken altijd dat het zielige oude business is, maar dat is niet zo. Ik denk dat als je naar de werkgelegenheid kijkt, hangt het al heel erg vanaf hoe je dat
1: definieert. Wat de culturele sector is en wat niet. Maar daar werken steeds meer mensen. Ja.
0: We willen steeds meer gekke dingen doen en,
1: Hey, en als ik nou naar, naar het CBS ga... en ja. dan uh, kan je daar zien eigenlijk... volgens mij een, heb ik dat uit de nationale rekening gehaald. Ik weet niet meer zo goed. Maar daar kan je in ieder geval zien... wat is nou de waarde van het opstal, dus de stenen... Ja. van, van al, onze al onze woningen. En ja. wat is de waarde van de grond? Ik weet ja. niet precies hoe dat berekend is. Maar als je dan kijkt naar 1990... daar was 22% van de waarde van een woning... bestond nog uit grond. Ja. Inmiddels zitten we op 55% van de waarde van een woning... die uit grond bestaat. Ja. Wat moet ik daaruit concluderen? En wat, bete wat, wat betekent dat? Dat klinkt voor mij als een, als een best wel... een belangrijke macro-economische trend.
0: Ja. Um, dit soort cijfers zijn... buitengewoon moeizaam... om die heel precies uh, vast te prikken. En het hangt ook een beetje af. van Je moet even nadenken over... Hoe ga ik om met bijvoorbeeld mijn huis? Want de Willems Parkweg staat, ja, dat staat er. En mm -hmm. wat er ook gebeurt, ik ga, dat niet, ja, ik ga er misschien een kelder onder zetten. Dat gebeurt in de straat ja, massaal. Ja, 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 of ja. ik ga er proberen een dakverdieping op, op te zetten. Dat mag niet, maar dat gebeurt ook massaal. Ja, ja, ja. Um, maar uiteindelijk is mijn de op, de, zeggen, de panden bij mij in de buurt liggen vast. En mm -hmm. hoe waardeer je dat dan? Dat is een heel groot probleem. Want dat is eigenlijk, ja, je, je hebt een package deal. Je krijgt de grond en het gebouw. En je kunt niet los de ja. grond van het gebouw ja. kopen. Dus ja, het is heel precies. moeilijk om dat te waarderen. Waar dat nu wel bij kan, is bij nieuwbouw. Daar kun je dat heel goed doen. Want het is gewoon, ja, hier ligt een stukje grond. En wat gaan we erop zetten? Mm -hmm. en we weten wat, dat, wat je erop zet, wat het kost. En die prijs van wat je erop zet, die stijgt een beetje. Maar niet zo heel veel. De prijs wat eronder ligt, ja, die kan enorm variëren. Dus dan mm -hmm. zegt de prijs. De, en naar de mate dat we dus. De prijs van vastgoed enorm stijgt. Stijgt voor de nieuwbouw de prijs van de, de prijs, het aandeel van de grond in de totale opstal. In ja. De totale waarde van de opstal. Wat jij noemt 55% lijkt me buitengewoon veel. Ja. Uh, kijk, internationaal is het ergens tussen de 20 en de 40%. En als je bij 55% zit, dan is er iets mis. Da, ja, dat da, da kan niet goed zijn. Maar misschien uh, is er iets mis, toch? Ja, dat zou kunnen. Ja, nou komen we vast
1: op. Ja, 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 ja. ja want wat, wat mij opviel... Hè, kijk, het kan altijd een soort van statistisch artefact zijn... van hoe ze dit hebben berekend. Maar als je ja. kijkt bij de grond van kantoren bijvoorbeeld... Ja. daar is het stabiel 20% al, al sinds 1990. Dus zou je misschien kunnen zeggen... ja, ik weet het niet, hè. Ja. Maar dat het aanbod van kantoorgrond uh, enorm... ja, daar is vrij, vrij postig mee omgegaan door lokale overheden. Dat is heel makkelijk uitgegeven. Dat zie je ook gewoon in de cijfers. Ja. Terwijl het grond van woningen daar zie je steeds meer... Ja, moeizame ruimtelijke ordening, uh, veel problemen om uh, woninggrond te krijgen, uh, beperking van aanbod.
0: Ja, kijk, een van de dingen die heel erg belangrijk,
1: die heel erg bepaalt dat de
0: verhouding bij kantoren tussen grondwaarde en opstalwaarde uh, mm -hmm. min of meer stabiel is, is dat als de grondwaarde toeneemt, dan gaan we er meer verdiepingen op zetten. Ja, precies. Dus dan is een, een, een gouden regel, ga kijken op de Zuidas, daar staan alleen maar hogere gebouwen. Juist. En dat, dat heeft een reden. Maar dat kan natuurlijk ook bij woningen, maar dat doen we niet. Precies, ik denk dat daar uh, bij woningen wat meer restricties. zit. Je ziet nu dat er op de als ook woontorens komen. En die zijn ook uh, fors hoog. Die, de Valley heet het geloof ik. Uh, dat mooie ding met die, uh, dat gebeeldhoude gebouw. Mm -hmm. yeah. um, daar zie je van... Uh, ja, dat is, ik, ik weet niet hoe oh, hoog het is. zal 20 verdiepingen zijn of zoiets dergelijks. Dus daar yeah. begin je ook al in de hoogte te bouwen. Maar over het algemeen zijn we bij woningbouw veel terughoudender. En hebben we de neiging om aan de rand van Amsterdam toch eigenlijk gewoon weer een, uh, uh, een oude suburban uh, uh, sub uh, village te bouwen, zal ik maar zeggen. En niet te denken, dit is het begin van de grote stad. Dus ja, hier moet je in hogere dichttijden bouwen. En dan ja. bouw je niet één uh, of twee onder een kap of, of, een, uh, of een wat betere rijtjes uit. Nee, hier bouw je gewoon een gesloten bouwblok. Ja, dat, ja, ja. dat gaan we echt niet doen. Nee. Nee. En dat is nu toch... Ja, dat en is, je... dat,
1: is dat vanuit economisch perspectief uh, optimaal? Je zou kunnen zeggen, kijk, we hebben het heeft allemaal negatieve externaliteiten. Hè? Dus uh, kosten die eigenlijk over de schutting uh, mietert bij iemand anders. Als we allemaal hoogbouw gaan bouwen, dan krijgen we schaduwvorming. Dan uh, gaan mensen erop achteruit. Nou ja, op de Herengracht, als je daar hoogbouw zou bouwen... dan gaat die monumentale waarde die ja. dat heeft, gaat allemaal uh, weg. Dat is dus natuurlijk hartstikke zonde. Dat moet je niet willen als stadsbestuur. Dus daarom verbieden we dat allemaal. Maar misschien gaat het nu aan de marges, gaan we te ver of gaat het... Uh... Want ze verbieden nu ook bijvoorbeeld die uh, souterrains en die optoppingen in Oud-Zuid en in Oud-West. Waar natuurlijk, ja... ja
0: nee, kijk, in Oud-Zuid, daarvan dat zie ik om me heen gebeuren, zijn natuurlijk ook grote vragen of, laten we zeggen, daar heb je inderdaad een extern effect, namelijk op de grondwaterstand. Uh, dus je verstoort de grondwaterstand ja. en je, je zorgt tot verzakkingsproblemen en zo. Dus dat men daar wat voorzichtig is een wat ander onderwerp, maar ik denk wel begrijpelijk. En ja, verder het stadsgezicht behouden, daarvan weten we inmiddels, bedoel, dat zie je aan de waarde van monumenten. Mm -hmm. uh, wij willen graag in een pittoreske stad wonen, zal ik maar zeggen, als ik het wat neerbuigend mag zeggen. Mm -hmm. um, maar als je over een stad denkt, dat is denk ik Eén stap terug naar een veel fundamenteler punt. We hadden het helemaal in het begin over de meerwaarde van steden... als bron van ideeën. Mm -hmm. uh, van het feit dat we hier dit gesprek hebben. Dat, ja, dat, ik, ik kan hier dat zitten vertellen, maar het feit dat jij er zit... maakt het interessant. En jij kunt je vragen stellen, maar het feit dat ik er zit... maakt het interessant. Mm -hmm. Dus die meerwaarde van interactie tussen mensen... maakt wat steden zo succesvol maakt. En daar zit dus één soort... ...algemene... Laat ik, ik neem, ...eerst first order. Dus anders zegt het, het belangrijkste is... ...dat dat positieve externe effecten zijn. Yeah. Dus in een stad... Het feit dat ik erbij ben, maakt het voor jou waardevol. Het feit dat jij hier bent, maakt het voor mij waardevol. Ja, dus wel dat het net
1: over kosten die je bij een ander over de schutting werpt. Dit zijn baten die je bij ja, een ander... Je krijgt gewoon een klomp goud gewoon in je ja, tuin geworpen. Ja, dat is locatie, locatie, locatie.
0: Juist. En waarom is deze plaats zo mooi? Niet omdat ik mijn huis zo mooi geverfd heb... maar omdat de buren zo'n mooie winkel neer hebben gezet. Ja. Dat is het belangrijkste. Dus... De basis in een stad is niet negatieve externe effecten, maar het is positieve externe effecten. Als er negatieve externe effecten zijn in een stad, dat is makkelijk. Dan pak je je biezen en dan ga je volgens je vloer van Alkermade... en dan ga je wonen in Ja, Dat is ja, simpel. Ja. Het is de positieve externe effecten die het moeilijk maken. Want dat betekent dus dat je eigenlijk... Uh, Laten we een platvoers voorbeeld nemen. Als iemand met veel geld een tweede woning neemt... Hmm. een, een pied-à-terre in Amsterdam... Wat veel mensen hebben een pje dat tegen Amsterdam, weet ik uit rondvragen. Ja, jij in mijn kringen. Ik kringen. Daar zover ben ik nog niet. <laughs> nou, volgens mij, als je goed rondkijkt, zie je ook okay, een pje dat tegen yeah. En ja, dat betekent dus dat daar iemand is die daar op zaterdag eens komt. om uh, zo lekker boodschappen te kunnen doen in, uh, weet ik veel waar, op de Kuip. Maar verder door de week is het leeg. Ja. En heb je dus minder meerwaarde van die interacties. Ja. Dus eigenlijk zie je daarmee dat er dus. Die beslissing om dat huis op te gebruiken en door de week niet te zijn, ja. heeft eigenlijk een negatieve uitstraling. Ja, dus die grond. zouden
1: we helemaal de tyfus moeten belasten, deze persoon ja, eigenlijk. Dan, dat dan moeten we we wel moeten. Een enorme grondbelasting heffen, alles. Ja, of in het, geval. Dat,
0: ik weet niet hoe je dat moet doen, dat ja. is natuurlijk heel ingewikkeld. Leegstandheffing. De, de, de nou ja, dus in, in ieder geval, je kunt inschrijvingen en zo. Dus maar laten we niet proberen dit. Maar dit is in ieder geval de logica, is dit.
1: Ja. En dus. Airbnb is natuurlijk daar een veel beter voorbeeld van. Dat zou je kunnen zeggen dat het behoorlijk is. Ja, dat nou, weet, weet ik niet.
0: Airbnb heeft misschien ook nog wel positief. Maar dat weet ik niet. Heb ik niet gehoord? Ja, oké. Okay, ja, 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 ja. ja, dus uiteindelijk kroegen leven ook van de Airbnb. Ja, dus, dat, ik, dat is... Dat is ja, ja. ja, ja, ja. Maar dus daarmee is eigenlijk een uitbreidingswijk... Is eigenlijk een positief extern effect op de rest van de stad. Want daarmee kunnen er weer meer mensen in de stad... en, en kan het allemaal, kunnen er nog meer mooie ideeën ontstaan. Ja. En dat is ook wat we gewoon zien in de wereld. Er is een gouden regel. Hoe groter de stad, hoe hoger de vastgoedprijzen. Mm -hmm. uh, en, en dat is, want waarom is die vastgoedprijzen zo hoog? Die zijn zo hoog omdat er in die stad zoveel te beleven is. Dat iedereen nog wil wonen. En dus zijn die vastgoedprijzen zo hoog. Mm -hmm. Dus zijn de vastgoedprijzen in Amsterdam hoger dan in Bellingwedde. Vanwege dat locatie, locatie, locatie. Ja. En de gouden regel in de wereld is toch... Dat als een stad zeg maar twee keer zo groot wordt, gaan de huizenprijzen 5% omhoog of zo.
1: Ja, 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 en je denkt dat dat een soort wetmatigheid is, want uh, je zou ook kunnen zeggen: ja, dus is er nog niet genoeg gebouwd. Hè? Want uiteindelijk kan je misschien dat aanbod zo erg vergroten. Dan moet je heel erg verdichten en hoogbouw toestaan en weet ik het allemaal. Maar uh, dat die prijzen toch wel weer zou, misschien zullen gaan dalen. Uh, uh, maar jij zegt eigenlijk die agglomeratie-effecten, dus de, de, de positieve uh, dingen van samenklonten. Dus dat we met allen, die zijn zo groot dat de aantrekkingskracht van een stad alleen maar groter wordt als je er meer huizen bij zet. Ja. Waardoor uiteindelijk dat effect op de huizenprijzen altijd zal zijn ja. dat ze hoger worden.
0: Ja, dus als dit, dit gaat dwars in tegen de algemene intuïtie in Nederland. De algemene intuïtie in Nederland is dat de huizenprijzen in Amsterdam te hoog zijn omdat er te weinig huizen zijn in Amsterdam. Ja. Ik denk dat het nuttig is om in Amsterdam of in de buurt van Amsterdam bij te bouwen... Maar je moet niet denken dat de huizenprijzen Maar oh, Daar
1: was ik nou net een artikel over aan het schrijven. Je, je hebt het mechanisme
0: net heel precies verwoord. Ja.
1: Wij redeneren allemaal vanuit een vraag- en aanbodcurve. Ja.
0: En dan is meer aanbod is lagere prijzen. In succesvolle steden is het mechanisme andersom. Die steden zijn succesvol omdat er zoveel dingen kunnen gebeuren. Om er voldoende draagvlak is om allerlei voorzieningen te onderhouden. Als je dat draagvlak verder vergroot, kunnen we dan nog mooier voorzien. Er zijn
1: tegenvoorbeelden. Tokio bijvoorbeeld, Houston, Atlanta. Uh, ze zijn gewoon steden die gewoon een heel liberaal ruimtelijk ordeningsbeleid hebben. Waar je gewoon, uh, ja, volgens mij Tokio al 30 jaar prijzen redelijk stabiel. Nou, ja, ik, niet in het centrum, ik, ik, dus, maar lokale verschillen. Het is interessant, je
0: noemt voorbeelden. Ik, ik zou een ander voorbeeld noemen, Los Angeles. Laten we dadelijk op Los Angeles terugkomen. Want dat is een Tokio is natuurlijk een, is de grootste stad ter wereld, geloof ik. Ja. Uh, tenminste, dat is altijd een, af hoe je stad precies definieert. Maar de meeste schattingen zeggen dat Tokio de grootste stad ter wereld is. En heeft ook hele hoge huizenprijzen. Met andere woorden, daar zie je in zekere zin bevestigd, wat ik net zei. Hoe groter de stad, hoe hoger de huizenprijzen. Mm
1: -hmm.
0: um, en ik weet niet hoe het met de ruimtelijke ordening... Is, Tokio zit, maar het zou mij verbazen als daar niet een heel strikt ruimtelijke ordening nee, is. Nee, nee, in. nee,
1: daar hebben ze een soort van uh, dat je gewoon wakker kan worden en je buurman is gewoon zijn huis aan het afbreken en opnieuw aan het bouwen. Okay, ook, nou, ook door ik, die aardbevingen. Dus dan moet ze elke dertig jaar wordt het afgeschreven, bij een wijze van nee. spreken. Nou nee, ja, anyway. ik, ik
0: weet onvoldoende van Tokio, maar de, de, het enige wat ik weet is dat kijk, um, de, de echte ...volstrekt ruimtelijke ordening, luwe steden... ...dat zijn van die dingen als Houston, Atlanta uh, ja. en Los Angeles. Dus heel veel sprawl, dus heel, heel erg veel heel uitgestrekt, veel wat, je Tokio, wat je in Tokio niet tegenkomt. Nee, dus... En sprawl is natuurlijk typisch iets wat ontstaat... ...als je geen rekening houdt met externe effecten. Als je denkt, weet je wat, maak een grote tuin... Ja, ja. Ik, ...ik bouw hier gewoon... Als je rekening houdt met externe effecten, denk je... ja, dit is dicht bij het stadcentrum. Hier kunnen, hoe meer mensen hier wonen, hoe, hoe beter die stad functioneert. Ja. Hoe meer draagvlak ik heb voor een goed openbaar vervoerssysteem. Dus als ik hier alleen maar villa's neerzet... ja, dan komen er tien mensen naar het metrostation... dan kan ik dat metrostation niet in de lucht ja, houden. Dus precies. Dat, en daarmee komen we bij een punt wat cruciaal is... voor het verschil tussen, uh, zeg maar, uh, New York en Los Angeles... om twee steden in hetzelfde land te noemen... die een totaal verschillend ruimtelijke ordeningsregime hebben en een totaal in verschillend transportsysteem succesvolle steden gemeten langs mijn definitie nu dat ik New York succesvol vindt in Los Angeles iets minder succesvol yeah. succesvolle steden hebben allemaal een goed functionerend openbaar voersysteem. en dat al, yeah. New York heeft dat natuurlijk extreem ja bedoel we vinden dat die metro wel eens een kwastje kan gebruiken maar laten we wel weten dat het ja, 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 ja. uitstekend
1: metro systeem en je zit daar natuurlijk ook heel erg vast aan uh, pet dependency hè? dus dus bijvoorbeeld ja. ik heb wel eens gehoord bij Atlanta dat die eigenlijk evenveel kilometer metrolijn hebben als Barcelona. Ja. Maar dat slechts 3% van de bevolking binnen 500 meter van een metrostation woont. En in uh, Barcelona was het om en nabij 60%. Met evenveel weet... kilometer metro. Dat is natuurlijk, dat heeft te maken met dat het al een autostad is. Ja. En dat is ook niet met de. Daar kan je niks meer aan doen bijna.
0: Nou, het is heel interessant om in Los Angeles. Te kijken, Los Angeles had ooit. Hij het eerste metro-systeem ter wereld. Of het, nou, nee, niet het eerste, want dat is yeah. Londen. Maar als, als een van de eerste metro-systeem. Dat metro-systeem is, geloof ik, dat is in 1920 is dat gebouwd. is in 1950 gesloten. Uh, het is eigenlijk opgekocht door uh, ik geloof General Motors en T-Ford en, uh, en Philips Petroleum. Mm -hmm. En waarom hebben ze het opgekocht? Om het meteen te sluiten yeah. uh, en te zorgen dat Los Angeles een autostad werd. Wat yeah. perfect gelukt is. Want Los Angeles is de meest vreselijke autostad die er is. Yeah, yeah. Maar daar zie je dus... Je, je hebt hier een aantal dingen genoemd die cruciaal zijn. Dus metrosystemen... En eigenlijk alle rail-infrastructuur systemen... Goede steden hebben dat... Dan, dan is het enorm bevorderlijk voor de Hij zegt
1: goede steden. Het is ook natuurlijk een enorm waardeoordeel. Het is niet alsof de mensen in Los Angeles minder gelukkig zijn of zo, toch? Ja, het is natuurlijk... Daar heb je gelijk. Dus ja. goede,
0: ik zal goed dadelijk proberen te ja. eerst. Dus steden waar de dichtheid hoog is en waar je als het ware dat goed... Laten we zeggen dat mogelijk maakt, laat ik het woord goed vermijden... Mm -hmm. uh, mogelijk maakt om in hoge dichtheid te functioneren, we hebben een... En een openbaar vervoerssysteem. En, ja. en, meestal, en dus als je voorbij een zekere schaal is... is dat onvermijdelijk een metro systeem en anders kun je het niet, niet, mm -hmm. niet draaien. En dat vereist een hele sterke overheid. Want je, de som, er zijn ook wel metrolijnen... privaat aangelegd. Maar in ieder geval is er altijd interactie nodig... tussen wat er ondergronds gebeurt en bovengronds. Want zo'n metrostation echt kan alleen maar uit... als je in de buurt van het metrostation... vervolgens niet uh, villa's bouwt maar, uh, maar high-rises. Mm -hmm. uh, nou, dat, 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 dat zie je ook... Um, dus je moet als het ware een interactie hebben tussen de aanleg van metro's en de, de urban planning boven de grond. Mm -hmm. Ik weet niet hoe ze dat in Tokio gereden. Ik weet gewoon onvoldoende van Tokio. Maar de, wat ik daar zie is in ieder geval ja, is uh, is, is, is dat dat ook gebeurt. Dus op een of andere manier zal er wel iets gepland worden. En je ziet dus dat dat in Los Angeles eigenlijk vanaf 1950
1: afgebroken. Ah, ja, Je hoeft dat op zich niet... Kijk, zeg maar, als je een metrostation neerlegt... gaan die grondprijzen, die vliegen de lucht in... rond dat metrostation... dan gaan ontwikkelaars vanzelf wel denken van... hier moeten we iets mee. Het is toch?
0: interessant wat je zegt. Toen... Canary uh, Wharf probeerde te ontwikkelen in Londen. Mm -hmm. uh, dus dat moet zijn geweest ergens in de tachtige jaren. Toen kwam dus de financiële sector... die kwam naar Thatcher toe. Die was toen... Primitie, ja, ja. dit willen we graag... Nou, het is het goed dat je die metro daar aan wil leggen. Maar weet je wat? Je moet het wel zelf betalen. Uh, en uh, ja, dus, ja maar, 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 dat kost heel veel geld. Ja, dat klopt. Maar jullie krijgen grondprijzen die heel hoog zijn. Mm -hmm. Dus uh, weet je wat je doet? Thatcher dus, zei dit. Ja. Nou, ja, Dus wat je doet, je stopt die grond. Die stop je in een of andere public-private partnership. En de stijging van de grondprijzen wordt gebruikt om de metro aan te leggen. En zo geschieden. En je ziet wat een succes dat is. Dus ja. ik zeg niet per se dat de overheid heel sterk moet zijn. Maar een intensieve samenwerking... die kan en de vorm hebben dat... een uh, public-private partnership. Je kunt zelfs hebben een puur private partnership. Maar hmm. dan moet de private partner wel... Als het ware, alles hebben. Ja. Of in ieder geval met een beperkt aantal partijen samen een plan maken.
1: Mm -hmm. Maar ieder zijn eigen
0: plannetje. Dan gaat maar niet er, moet zijn, er moet coördinatie zijn,
1: denk ik. En wat betreft die grondwaardes. Hè, dat is best wel fascinerend. Was onlangs weer een, een ding van het CPB een onderzoek. En dat ging ja. over de ondertunneling van het spoor in Delft. Ja. En daar hadden ze dus, uh, ja, nou ja, in Delft liep gewoon een spoorlijn. Ja. Die hebben ze, hebben ze allemaal ondertunneld dat heeft gigantische baten gehad voor particuliere woningbezitters. Die ja. zagen eigenlijk ongeveer, ik geloof 400 miljoen aan waarde... werd er toegevoegd door de ondertunneling van het spoor in Delft. Ja. Zij krijgen dan gewoon, ja, ze kunnen hun huis voor meer verkopen ja. eigenlijk. Mooiere ruimte, minder geluidsoverlast. Dus daar willen mensen meer voor betalen. Dus uh, zijn die woningen meer waard geworden? Maar het is natuurlijk wel een beetje merkwaardig, als je daar goed over nadenkt, dat de overheid... Nou, volgens mij heeft het een miljard gekost of zo om dat uh, allemaal te ondertunnelen. En dan slaat dat eigenlijk allemaal neer bij particuliere particuliere woningeigenaren die baten. Ja, nou, we leven in een, een rommelige wereld. Ja. En als je
0: dacht dat iedere investering, dat de baten van iedere investering uh, precies werden uitgemeten en precies terechtkwamen bij degene die de investering betaald heeft, dat is natuurlijk het
1: allemaal nee, Oké, okay, maar dit zijn dit zijn wel. Het, kijk, dit is gewoon orde groot waar we het over ja. hebben. En het, hier kan je wel zeggen van moeten we hier niet eens goed over nadenken dat we een manier vinden om dit ook een beetje. Uh, want het lijkt mij op zich wel een goede zaak als de overheid meeprofiteert van die grondprijzen. Dan ja. gaat ze ook na goed nadenken over, oké, okay, wat zijn nu dingen die een locatie heel aantrekkelijk maken?
0: Heel goed. Dat, dit ben ik allemaal helemaal met je. eens wat je zegt. Ja.
1: En kennen we het
0: systeem wat in Nederland wat dat doet? Erfpacht. Erfpacht. Heel oh, goed. Goed. Dus maar is toch niet afgeschaft? Van... Ja, dit is anders gezegd, een van de meest dramatische beslissingen die eerst genomen is na de verkiezingsoverwinning van Pim Fortuyn in Rotterdam. ja. Oh, in Rotterdam uh, hadden ze dat ook? Ja, in Rotterdam had ze het ook. Het is afgeschaft nadat Pim Fortuyn uh, in, in Rotterdam uh, een meerderheid kreeg, of zoiets eigenlijk. Ik geloof niet die meerderheid. Yeah, ja, ja. In ieder geval was het, ontstond er daarna een college zonder PvdA en die hebben het afgeschaft. Um, dit, dit, ik heb me altijd afgevraagd, laat ik het zo formuleren. Uh, het was duidelijk dat er een aantal grote financiers achter de LPF zaten. Mm -hmm. Ik heb me altijd afgevraagd of er een relatie oh. is tussen dit. Het waren Rotterdamse vastgoedfinanciers namelijk. Oh ja? Oké. Okay. Dus ik heb me altijd afgevraagd of er een relatie is geweest tussen uh, de steun voor Pim Fortuyn en de afschaffing van de erfpacht. Want ik, ik heb nooit begrepen. Kijk, andere punten van het programma van de LPF waren wel begrijpelijk. Ik bedoel, er was in Nederland... Uh, ...een breed gedeelde... Uh, een, 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 ...een niet algemeen... ...maar wel breed gedeelde... ...aversie tegen migranten... Uh -huh. uh, ...wat je er ook van vindt... ...dus daar was een politieke markt voor... Een politieke markt voor de afschaffing van de erfpacht. Ik
1: weet niet hoor. Yo, in Amsterdam heb je ook uh, vooral onder een soort van uh, mensen die sterke preferenties hebben. Dus mensen met een huis. Ja. <laughs> die, maar... uh, die dan in één keer heel erg veel. Uh, ja. Die krijgen zo'n erfpachtherziening voor een kiezen van. Hé, uh, ja. hey, de grond onder je huis is in één keer uh, tien keer meer waard geworden. Wat natuurlijk zo is. Ja. En dan is het waarschijnlijk nog een onderschatting ook. Soms. Ja. Maar ik denk dat en die dan...
0: erfpacht maar een deel afrondt van. Ja,
1: ja, ja. In ja inderdaad. En. en, en uh, uh, ja. Die, 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 die zijn zijn behoorlijk luidruchtig uh, over, over... Nee, maar hoe, goed, dus
0: hier zie je, zie je alle mechanismen. Ik, ik denk in Rotterdam... bedoel, dit is niet de drijvende kracht geweest... om LPF won. Dus ik denk dat nee, het een merkwaardige een, ja. combinatie is geweest... dat de financiers ja. die Pim Fortuyn mogelijk gemaakt hebben... Het zou mij niet verbazen, ik vind, want ik heb verder geen andere aanwijzing... dat ik daarnaar gekeken heb, met stomme verbazing gekeken. Maar
1: in het algemeen, even los van een erfpacht... want dat is, maar je hebt in Nederland natuurlijk... in de gemeentelijke belastingen zit, zit er heel erg veel herverdeling, geloof ja. ik. Gewoon redelijk weinig autonomie voor gemeenten... om zelf belasting te heffen. Ja. Ik geloof dat we voor 19... 1931 of zo, toen hebben we het gemeentefonds uh, geïntroduceerd. Yeah. Daarvoor had je natuurlijk ook dat stadhouders uh, of dat socialisme van Floor Wieboud en yeah. uh, de Miranda hier in uh, Amsterdam. Dan had yeah. je een eigen gemeentelijke inkomstenbelasting. Yeah. En die, die leende ook geld om woningen te bouwen. Die gingen eigenlijk gewoon ja, hier echt de Republiek Amsterdam uh, yeah. doen. Ja, dat kan niet echt meer, omdat je gewoon heel erg veel herverdeling hebt via het Rijk. En dat gemeenten eigenlijk niet zo heel erg veel autonomie hebben in welke belasting ze heffen. Uh, nou ja, kijk, Amsterdam is daar natuurlijk een goed beetje zijn een uitzondering op.
0: Om... Ja, want die Amst hebben erfpacht. Die hebben erfpacht, dat maakt heel veel uit. Ja. En dus Amsterdam is nu net, denk ik, zijn erfpacht voor een groot deel weggegeven. Uh, de, de, de recente erfpachtaanbiedingen die gedaan zijn, zijn veel lager dan de, de, de klassieke waarde. zou ik maar zeggen. Ik, ik, ik weet niet
1: precies maar los van Amsterdam, zou het niet gewoon beter zijn als we gemeenten meer autonomie geven in hun belasting?
0: Je Moet je goed... Er zit een voor en een tegen in. Dus jij gaf net de argumenten voor aan, namelijk dan krijgt een gemeente er belang bij dat de waarde van de grond hoger wordt. Geweldig. Geweldig, en dat is goed, want dan krijg je goed gemeentebeleid. Dat is ja, gaan ze waard. musea aanleggen, en en gaan, wei, gaan ze, ze zwembaden, de niet. hele
1: toestand, heerlijk.
0: Maar het lot van een stad hangt niet alleen af van het goede gemeentebeleid... maar ook van puur pech en geluk. Dus neem Enschede en Tilburg. Dat waren twee florerende uh, textielsteden... En toen de textiel in de jaren 50 en 60 kapot ging, gingen Enschede en Tilburg door de drain. Uh, ja, die kunt de gevolgen daarvan zijn nog steeds te merken. En beide hebben een universiteit gekregen. Dat is, Ik geloof in Enschede en het was een soort compensatie voor de textielindustrie. Mm -hmm. In Tilburg was hier al een beetje, maar is hij uitgebouwd. Uh, en dat heeft dat werkt compenserend. Maar die steden hebben het heel moeilijk gehad. Mm -hmm. En als je dan niet een herverdelingssysteem hebt... maar een systeem hebt dat zeg je zegt... ja meneer, u moet uw eigen broek ophouden. Dan was het met Enschede en Tilburg afgelopen als Detroit. Ja. Uh, was dat goed geweest? Ik denk niet eigenlijk. Ik denk dat bij de Nederlandse cultuur... van een egalitaire samenleving toch hoort dat je steden die het moeilijk hebben... We hebben Enschede en, en Tilburg genoemd... maar Heerlen is natuurlijk een ander voorbeeld... Mm -hmm. Heerlen en Kerkrade... die door de sluiting van de mijnen zwaar getroffen zijn. Die hebben we gedurende een hele lange periode... heel zwaar gesteund. Heerlen wordt nog steeds zwaar gesteund... terwijl mm -hmm. de mijnen toch al uh, 40 jaar dicht zijn.
1: Ja, CBS zit daar...
0: Het CBS zit daar, het ABP zit daar. Ja. Een soort poging om dat alweer ja. goed dat is te Het is leuk, al die
1: mijn werkers kunnen als statistici worden.
0: <lacht> ja, nou ja, ik denk... Ja, goed. We, <lacht> dat, we weten dat dat niet gebeurd is, nee. maar die zijn inmiddels wel met pensioen. Um, dus in zekere zin is zo'n belasting op basis van verdienvermogen... en daar komt het dan eigenlijk op neer. Best een goede manier om een stad te, te financieren. Maar het heeft één groot nadeel je wil eigenlijk ook iets van verzekering hebben. Het risico dat jij... toevallig tegen de textielsluiting aanloopt... en dat heb je toch niet echt in de hand. En dan als dat door... down the drain gaat... Oké, okay, maar dat je begrijp ik. Maar zitten
1: bij de huidige marges... dan op een soort van optimaal punt? Van is die verzekeringspremie te groot, te klein?
0: Eerlijk gezegd ken ik daar geen onderzoek naar. Dus dan ga ik gokken okay. als ik daar iets over moet nou, zeggen. Vind wij, vind wij zijn er mee bezig. We zijn er wel mee bezig geweest. In krimp, en, in krimp en groei hebben we daar wel iets over gezegd. Maar... Om echt te zeggen, zijn we nou te hoog of te laag... dat vind ik heel moeilijk. Oké. Okay. Um, Kijk, als ik het langzaam, Nou, nee, dus uh, laat ik het niet meer jou. Ik denk eigenlijk dat de mix in... Bekijk, want Amsterdam heeft ook natuurlijk... heeft ongevoegd zaakbelasting. Wat ja, OZB, al... ja, ja, ja. Maar er is, ik geloof niet iets van 10% van de inkomsten... of zo van de stad, dus dat valt graag nou, mee. Voor mij nog wel minder, nee, hoor. Nee, goed. Nou, dus weinig. Ja. Um, is dat te weinig? Ik vind het moeilijk te beoordelen. Dus ik, zou, ik zou niet onmiddellijk weten hoe ik het moet uitzoeken. Nee. En je ziet dus ook bij die, de, die uitkering uit het gemeentefonds. Dus die uitkering komt eigenlijk uit uh, gewoon... We betalen allemaal belastingen. En, ja. een, en zoveel procent van de Rijksmiddelen gaat in het gemeentefonds. En die wordt verdeeld over de gemeente. Dat is allemaal netjes voorgeschreven. En dan maken de VNG en het Rijk de Vereniging van Nederlandse Gemeenten... en het Rijk maken daar netjes risie over. Mm -hmm. um, maar als je kijkt naar hoe die verdeling plaatsvindt... die verdeelt natuurlijk op economische capaciteit... Uh, en op, op een soort noodzaak. Centrumfunctie. Een mm -hmm. centrumgemeente krijgt meer. Dus Amsterdam krijgt veel meer dan... dat uh, ja, is echt een
1: Byzantijns model wat niemand meer helemaal kan uh, onderhouden. Nou ja,
0: kijk, je kunt ook zeggen... Dat komt eigenlijk omdat Amsterdam die opera onderhoudt... waar ook Amstelveen van profiteert. Ja. Zo'n soort redenering kun je wel ophouden. Ehm... Mm um, en verder is er een, uh, een verfijning, geloof ik, sociale structuur. Tenminste, het kan best wel zijn dat ik woorden van twintig jaar geleden gebruik, ja, ja, maar zoiets ja, ja, zal ja, ja, nog steeds ja. wel zijn. Dat als jij heerlijk bent met veel mensen in de bijstand, mm -hmm. dan krijg je meer geld.
1: Ja, hey, en um, ja, jullie schrijven ook in dat uh, boek, schrijven jullie dat de helft van de woningen goede krimp, heb ik het over, ja. hè, voor de mensen die uh, ja. naar de boekhandel willen snellen. Ik uh, weet niet of het nog te kopen is, maar de helft van de woningen tussen 1980 en 1990 zijn op de verkeerde plek gebouwd. En jij zei ooit in een interview, als de markt zijn werk zou doen, dan zou Almere een stad ter grootte zijn van Zeewolde. Toch wel lullig wonen 200.000 mensen. Ik weet niet of dus, ik, uh, heb
0: ik dat vergeet maar let Marlet had gezegd. Maar het zou doen er niet maar het
1: Nou, verklaar je nader.
0: Nou, dus kijk, als je naar de geschiedenis van Nederlandse ruimtelijke ordening kijkt, dan zie je dus dat wij... Zeg maar in de jaren 60 en 70, met name in de jaren 60 zijn we de groeikernen gaan bouwen. Ja. Yeah. Dus uh, Purmerend, Almere, uh, Leidsendam, Leidsendam, Oortenmeer, Spijkenissen, uh, die, die. Houten, hoor
1: je dat, Rutger? Ja. Yeah. Tuig. <laughs> Tuig. Ja, <laughs> heel goed. Rutger is het niet. Daar woont Oké, nou, dit, dat zijn natuurlijk
0: allemaal. Uh, en dat heeft tot een enorme stijging van het autoverkeer geleid. Het reflecteerde ook. Laat zeggen, de teleurgang van de stad. En ook dat was een verschijnsel wat je eigenlijk internationaal ziet. Dat steden het in de jaren 70 en 80 vreselijk moeilijk hadden. Dus ja. de auto maakte mogelijk dat je werkte in de stad. En ver buiten de stad ging wonen. Ja. En bovendien was, eigenlijk, was er ook minder markt voor... Ook werkgelegenheid in de stad had het niet makkelijk omdat er industrie veel industrie is. die dacht waarom moet ik nou in die dure stad zitten met mijn grote ruimteintensieve productie maar goed,
1: dat werd natuurlijk mogelijk gemaakt door mobiliteit, ja. van je krijgt gewoon, uh, je hebt in de mobiliteitswetenschap altijd het reistijdbudget of zo'n ja. soort reistijdconstante, dus ja. iedereen wil altijd per dag maar één uur ongeveer reizen, geloof ja. ik en als je dus uh, ja een soort historische stad hebt, zoals een 17e eeuw Amsterdam, ja, dat kan maar zo groot worden, want iedereen moet wandelen. Ja. Maar als, het, als je in één keer een uur kan reizen, ja, dan wordt kan je ook in Almere gaan zitten. Ja.
0: Nou, als je opeens een auto hebt, dan kun je met een uur veel verder komen. Dat Juist. Is, eh, precies. En um, uh, dat klopt. Um,
1: en ook bedrijven, hè? dus die kunnen ja. dan hoeven ook niet meer. Uh, ja, dus mee bedrijven in de waren
0: plotseling niet meer aan een locatie gebonden. Dus, en, daarmee de, en daarmee werd ook het spoorvervoer. Ik bedoel, het was ook de periode dat de trein. net bijna gingen sluiten. Ik bedoel, dat ja, ik denk dat ja, het ja, eigenlijk ja, ja. niet zoveel gescheeld heeft. Um, dat het spoorvervoer een marginale business werd. Mm -hmm. Omdat ja niemand werkte meer in de stad en niemand woonde meer in de stad. En wat je voor spoor nodig hebt, is hoge dichtheid. Want je hebt een station. En bij dat seizoen moet heel veel... Ja, daar
1: hadden we het net over.
0: Ja. En als je in de hele beide omgeving woont... ja, dan heb je met een beetje seizoen. Maar hoe kom ik dan op mijn ja, werk? Dan dan dus het werd dan. langzaam een soort Los Angeles. We uh. uh, gingen <laughs> een beetje Los Angeles-achtig dingen doen. Dat is ook de periode. In die periode zijn zowel Amsterdam als Rotterdam... Zijn een kwart van de bevolking kwijtgeraakt. Tussen ja. 60 en 80 zijn, zijn Amsterdam... Ja, het is echt bizar. Als je die
1: grafiekjes de de kijkt... van dat we nu eigenlijk pas weer ongeveer terug zijn... op waar we in 1960 al waren. Dat is echt... Ja,
0: dat is heel gek. Maar ja, hier zit dus die ontwikkeling... waar je ziet dat in de jaren 60... verlieten wij de steden daalden de vastgoedprijzen in de steden. Want wat moesten we met dat vastgoed? Gingen we kraken. Gingen we kraken. Nou, ja, al die huizen stonden leeg. Waar ja, moest je ermee? Ja, jullie denken het...
1: misschien dat het is omdat er een hele linkse ideologie was. Maar ja, het was gewoon, gewoon alleen maar economie. Oh, we verbodig vastgoed. vastgoed. Ja, we vastgoed.
0: Ja. En je ziet dus, kraken gaat altijd zodra huizenprijzen stijgen. Dan gaat kraken op zijn retour. Want dan komen er eigenaren ja. die zeggen, ja, jullie hebben er al die tijd gratis. Gewoon, dan doe ik toch niet wist welke ik mee moet. Maar nu ja. weet ik het. Ja. Nou kan ik het verkopen. Uh, en, en nou, dus dat is... Um, dat is wat er gebeurd is. En dat dat is dan... en,
1: en en je kan dan eigenlijk zeggen dat ook dat ruimtelijke ordeningsbeleid... want nou ja goed, kijk die auto die kwam op, de op zich zou suburbia... of dat mensen wat meer gingen spreiden uit de steden. Ik geloof dat ik wel eens heb gelezen dat uh, in 1900 in de Jordaan... er 88.000 mensen per vierkante kilometer woonden. Nou, ja. dat ga je niet doen als je gewoon alternatieven hebt. Yeah. Uh, dus dat mensen zich meer zouden gaan spreiden... dat was wel een gegeven geweest. Maar ja. dat ze dan in Almere zouden gaan wonen... dat is dan wel weer heel ver gezocht. Van, waar, waarom niet aan de stadsranden van Amsterdam? En waarom... Ja, het is dus,
0: anders, want we kwamen hier bij die... die, 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 die die, 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 die statement dat 50% van de huizen op de verkeerde plek gebouwd is. Ja. Mensen willen allemaal dolgraag in Amsterdam en Utrecht wonen. Ja. En in een aantal andere steden. En dat weten we
1: door de grondprijzen eigenlijk. En dat weten we door de
0: grondprijzen. En dus waarom hebben wij niet meer huizen? Als mensen daar willen wonen, waarom voorzien we daar dan niet in? En waarom gaan we niet meer huizen bouwen
1: dicht in de ja, buurt dat van dat komt Amsterdam? door Floris Alkemade, denk ik. Ja, Floris Alkmaar, ik weet niet of... Misschien is het hier... Ik, ik weet niet wat Floris Alkmaar is. <laughs> nee, nee, nee. En, en, en wat ik nog wel moeilijk vond... Dan, je zegt dan van... De huizen zijn op een verkeerde plek ge, gebouwd. Ja. En eigenlijk doe je dat aan de hand van grondprijzen, toch? Je ja. zegt zeg gewoon... Oké, okay, we kunnen gewoon zien wat het... Wat het uh, als je zou bouwen aan de stadsrand van Amsterdam... Ja, dat zou veel meer waarde genereren... Omdat de grondprijzen veel hoger zijn... Ja. Dan in, in zeg Almere... Waar het eigenlijk gewoon ja, negatieve waarde soms wel eens had. Ja... Um, maar dat is toch een beetje, of dan zit er heel erg achter, zit er een soort van, uh, nou ja, de veronderstelling van economen die ze eigenlijk altijd wel hebben. Revealed preference. Hè? Ja. Mensen, uh, wat mensen doen, dat is wat ze ook echt willen. Uh, ja. En uh, ja, maar goed, kijk, dan denk ik soms ook wel eens, ik geloof daar op zich ook wel in en het rekent lekker. Ja. Maar uh, ik bedoel, als je nu mensen in een Finex-wijk zou gaan peilen, zou ze dan heel ongelukkig zijn met hun woonomgeving of zo. Hè, dus mensen, mensen zijn ook heel erg niet consistent in hun preferenties over de tijd. Nee, dat, en dat niet als niet kan... ja, nee, Mensen dat... zijn verschillend.
0: Er zijn grote verschillen tussen mensen. Mensen zijn niet allemaal hetzelfde. Nee. Jij zou niet doodgevonden willen worden in Almere, gok ik. Nee. Goed. Een, een gezin met kinderen die uh, minder behoefte hebben om naar het concertgebouw te gaan, en naar hoe heet het? Naar, de, uh, naar het Rijksmuseum. Ja. Of het stedelijk museum, maar wel veel behoefte hebben om een grote tuin te hebben waar je kinderen lekker buiten kunnen spelen. Mm -hmm. Die zijn in Almere acht keer gelukkiger en die prijzen Almere, want daar zijn de grondprijzen laag, dus kunnen ze zich die grote tuin veroorloven. Yes. In Amsterdam kan niemand zich een grote tuin veroorloven en dus mm. worden ze ook niet aangeboden omdat niemand zich kan veroorloven. Dus je biedt hele verschillende dingen aan. De echt cruciale vraag natuurlijk. Dus als iemand iets wil hebben met veel grond... dan moet je niet in Amsterdam gaan zitten... dan moet je in Almere gaan zitten. Of in Bellingwedden, daar is het helemaal. Dat kost een vierkante meter, weet ik veel, 20 euro of zo. Yes. In Amsterdam kost die 6.000 euro. Dus dat is ja,
1: een gigantische... andere orders. De ja. andere
0: orders. En dus als jij zegt... ik hoef helemaal die locatie, locatie... hoezo locatie, ik wil tuin. Ja. Ga dan niet in Amsterdam wonen, daar wordt niks. Ja. Dus het zijn hele verschillende dingen. Maar de ultieme vraag is eigenlijk dus... Stel nu dat ik hier een huis bouw. Ik heb hier een plot grond, dan ga ik een huis opbouwen. 40 vierkante meter, nou dat is wel erg klein. 100 vierkante meter. Mm -hmm. Nou, laten we zeggen, een vierkante meter huis, wat kost dat? 1000 euro of zo, dat wist natuurlijk heel erg wat voor het soort huis, maar dit is een, een redelijke balpark. Anders gezegd, door dat huis op die plot grond te bouwen, ja, dat moet een plot grond dus minstens een pond meer waard worden, anders kan ik het huis niet betalen. Juist. En dus eigenlijk nog veel meer dan de waarde van de grond is de, waarde, is de toegevoegde waarde van het huis is maatgevend. Kun je met het creëren van een huis op die plot voldoende meerwaarde genereren om het huis straks te kunnen betalen? Mm -hmm. En ik denk dat in veel gevallen dingen die gebouwd zijn bij kleinere dorpjes, dat eigenlijk in veel gevallen niet zo makkelijk was. Mm -hmm. Nou, De markt is natuurlijk genadeloos. Uh, een projectontwikkelaar die kijkt naar potgrond en zegt... nou, wil ik hier nou zijn huis opbouwen? Hoeveel zou ik er dan voor krijgen daarna? Ja. En die kan goed rekenen. En als hij daar niet een investeringswaarde voor terugkrijgt... dan zal hij het niet doen. Bij de overheid ligt dat wat moeilijker. De overheid heeft wat meer. Kan af en toe gewoon om politieke redenen... en om politiek bedoel ik dat... Uh, mm. Uh, laten we zeggen uh, uh, de regio Overijssel... de regio Rotterdam uh, of Amsterdam... krijgt uh, zoveel woningbouwlocaties toegewezen... dan wil Overijssel ook wat. En dan wordt er in Overijssel ook wat gebouwd. Terwijl er waarschijnlijk in Overijssel... helemaal niet zoveel vraag is ja. naar die dingen. En dat geldt ook in, in Oost-Groningen. Daar is toch in veel gevallen eerder te veel gebouwd. Vaak ook in een poging... om de vergrijzing tegen te gaan... en nieuw bloed binnen te halen. Maar ja, dat nieuwe bloed wil niet zo graag... in Oost-Groningen wonen. Dus je kunt beter denken... Hoe maak ik zo'n samenleving, stem ik die af op wat het is? Nou, vergrijzing, dat is onvermijdelijk een deel daarvan... en dalende bevolkingsdichtheid. En hoe kan ik het dan toch daar zo prettig mogelijk maken? Ja, dan kom je van die dingen als openbaar vervoer op maat... Uh ...winkels, meer thuisbezorgservice met winkels en dat soort toestanden. Mm. Ik heb er allemaal
1: niet zoveel stand van, maar mm. je
0: moet in die richting zoeken... ...en niet tegen de, tegen tegen de, de stroom in gaan. proberen te, te bouwen, dat lukt je niet.
1: Ja, ja, ja. Oké, okay, toch even nog een paar zachte kanten van de stad. Um, als ik nou de liefde probeer te vinden, hè, moet ik dan naar de stad? Ja, dat weet je. <laughs> Nou, een
0: prachtig onderzoek was met Pieter Gautier ja, dat weet ik, en Ma ja. Ma
1: Michael Svaren.
0: Ja, ik wist waar je naar nou <laughs> uh, gedaan. Dat is echt dat is een van de leukste papers die ik ooit gemaakt heb. Ja. We hadden data over de bevolking van Denemarken. En echt van die Scandinavische data, waar duidelijk nooit jodenvervolging geweest is. Waar alles geregistreerd wordt. Ja. Dus wij konden <laughs> mensen bijhouden uh, over lange, ik geloof 40 jaar of zo. Ik kan me niet meer precies herinneren. En wat we daar gedaan. En daar konden we dus bijhouden met wie ze relaties hadden. Met ja. wie ze een relatie hadden. Uh, en we hadden ook iets van een, een sociaal-economische status. Dus ja, dat, dat hebben we altijd inkomen en opleiding. kun je mensen dan een beetje ja, naar iets van een statusindex waarderen. En we hadden ze ingedeeld in vijf klassen. Mm -hmm. En dan was de vraag van, ja, hoe, waar vinden mensen hun partner? En Denemarken is nog veel extreem als Nederland. Daar heb je het platteland, dat is zeg maar heel Denemarken, en je hebt Kopenhagen. Ik yeah. uh, bedoel, Aarhus is ook nog wel een stad, maar dat lijkt nog meer op een dorp dan een stad. Yeah, yeah. Dus daar is eigenlijk maar één stad. En het bleek dat eigenlijk iedereen zijn partner vond. Iedereen werd over het hele land geboren. En rond je 18e trok je naar Kopenhagen, daar vond je dan je levenspartner. En dan trok je weer terug naar het platteland. Zodra je dan een beetje getrouwd was, vijf na, jaar nadat je een partner had, woonde de meerderheid weer op het platteland. Hmm. Um, behalve de hoogste, de hoogste van de vijf sociale statusgroepen, die bleef in, in Kopenhagen achter. Dus met andere woorden, voor de mensen die echt heel erg afhankelijk zijn van ideeënuitwisseling, dat is met name dat, dat hoogste kwintiel, daarvoor is de stad cruciaal. Dus die blijven in de stad. Hmm. Um, en het was zelfs zo sterk dat als dan iemand terugvruiste naar het platteland en dan ging hij scheiden. Ja, mm -hmm. dan kwam ook in Denemarken komt dat voor. Dan verhuizen die weer terug naar Kopenhagen om een nieuwe partner te vinden. Het is <laughs> heel sterk. Dus het is, uh, ja, dat is natuurlijk ook een typisch voorbeeld van externe effecten. Ja. Is dat uh,
1: consumptie of productie? Uh, dit, uh, <laughs> ik zou dit consumptie klassificeren. Uh, maar, ja. en want mensen in de stad scheiden ook vaker, toch? Uh, dat weet ik
0: niet meer. je ook een peper over? Het, daar? Het, het, nee, ik heb daar geen paper over gemaakt. Nee, oh, nee ik geloof. Ik, ik dacht ik van. Okay. Maar goed. Misschien heb ik dat ook gedaan. Maar dat, 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 ja, maar dan was die paper, je wel de derde auteur. Dan je wel de derde auteur waar je Als je het gedaan hebt. En, en, ik, ik geloof dat Ja, ik grill me nu over het ook vaak doen. Maar ik weet maar daar de conclusie niet eens meer. Okay. Die anderen daar hebben we echt uitgebreid met z'n tweeën over zitten praten. Dat was hartstikke
1: leuk. Oké. Okay. Dan hebben we nog een nieuwe sectie. in Een rubriekje in deze podcast. Dat heet Overgewaardeerd of ondergewaardeerd. En ik noem iets. En jij mag zeggen of je het over of ondergewaardeerd vindt... relatief tot de markt van publieke opinie, laten ja. we zeggen. Um, eigendomsrechten in economische ontwikkeling. Die zijn ondergewaardeerd op in onder ja? Nederland. Leg uit.
0: Um, nou, wij zijn in allerlei oplichten... Dus zijn wij langzamerhand vinden we eigendom eigenlijk minder belangrijk... en vinden we dat de overheid al... ja, eigendom de publieke dingen... publieke belangen zijn zo groot... dan moet je als overheid zomaar in kunnen grijpen. Dat denk ik niet. Ik denk dat je als overheid goede regels moet maken... maar niet naar willekeur moet ingrijpen in eigendomsrechten. Want het idee dat private partijen... Uh, ergens iets bezitten en daarover nadenken... en daar iets nuttigs mee doen... Een enorme drijvende kracht in de samenleving. Het is onzin te denken dat de overheid alles kan, dat kan niet. Maar kun je ook Heel zeggen veel... dat
1: eigendomsrechten een staan in de weg zijn voor de markt? Soms, dus bijvoorbeeld, een voorbeeld zou zijn patenten. Waarbij je dus een uh, eigendomsrecht ja, geeft. Ja, nou, dan laten ook de corona
0: patenten uh, nemen. Dat is een typisch voorbeeld.
1: Of, of je hebt ook gewoon hold-out problemen met uh, vastgoed natuurlijk. Dat is ook een heel een voorbeeld van waar eigendomsrechten soms in de weg zitten. Ja, van een optimale verdeling van plots. En...
0: Ja. Dus anders bij de stationkwestie waar we het net over hadden in Delft. Ik bedoel, daar moet je met respect met eigendomsrechten omgaan. Maar soms denk je, ik wou dat net als Margaret Thatcher... we kunnen zeggen, jongens, jullie moeten met z'n allen samen dingen... en iedereen moet bijdragen. Maar zijn we En dan, dan niet is aan... die ene persoon die zegt... weet je wat, ik blijf lekker zitten, jullie gaan het toch doen. Uh, ja, ja, ja. En ik profiteer gewoon gratis mee, die personen bestaan. En dan zou je wel wetgeving willen hebben die er iets aan kan doen. Dat zijn, zijn we niet
1: bij de huidige marges in de westerse samenleving... een beetje doorgeslagen in die eigendomsrechten? Als je kijkt naar, uh, zeg, China of zo... dat ze daar gewoon nog een uh, stad... Dan gaan ze ook niet moeilijk doen als daar een dorpje in de weg, uh, in de weg staat. Of ja, zo. dat
0: vind ik geen goed teken. Ik bedoel, dat, dat is een van de dingen... Je, je van alles Robert Moses in uh,
1: New York... die kreeg in de jaren zestig ja. nog wel eens wat gedaan... en nu is het allemaal vastgelopen in nimbyisme ja. en eigendomsrechten. Dus daar zie je in
0: zekere zin de waarde van eigendomsrechten... Ik denk dat het goed is dat Robert Moses... Dat dachten we in de jaren zestig, dat we vonden we Robert Moses... Ja, misschien
1: een beetje te ver aan die marge. Je het ook weer een beetje doorgeslagen, ja, maar, maar aan we weten kant, de dat
0: Jane Jacobs gelijk had.
1: <laughs> nou, eh, hoe bedoel je? Is dat, dat hele Greenwich Village, wat zij zei van... Nou zie je wel, oude huizen die zijn allemaal zo... Je ziet dat het allemaal minder waard is en dan wonen er leuk kunstenaars. Nou, Greenwich Village kan je nou 5 miljoen betalen, wil je daar ja, dus wonen. Dus bleek gelijk
0: te hebben. Het bleek heel nuttig dat ja. die dingen er staan. Okay, okay. Er zijn gevallen dat je in moet kunnen grijpen... in de eigendomsrechten. En de, 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 echt voorbeelden, maar... ben nog heel voorzichtig okay, mee. Onder... Patent zal ik verder met rust laten. Ja, 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 ja. Dat, dat...
1: Onder of overgewaardeerd, uh, het onderwijs? Ondergewaardeerd. Ondergewaardeerd? Ja, ondergewaardeerd. Want we ja. hebben nu natuurlijk schoolsluitingen... net gehad, ja. dus dat... Uh, ja, dus daar, daar gaan we echt wel... hindernis van ondervinden, denk je? Ja.
0: Nee, schoolsluiting is heel slecht geweest. En maar... Meer in het algemeen. Ik denk dat de grootste crisis... crisis is een heel zwaar woord, want we hebben geen crisis. En het gaat in Nederland extreem goed. Maar als er nou iets is waar Nederlandse zorgen over zou moeten maken... dan is het, het onderwijs. onderwijs. Ons onderwijs karrelt nou al twintig jaar achteruit in de, in de internationale rankings. En dat is een zeer ernstige situatie. En een volgend kabinet zou er van alles aan moeten doen om die trend te keren. En waar, wat is de meerwaarde van onderwijs... Mijn onderwijs helpt anderen. Jouw onderwijs helpt anderen. Um, maar ook dingen als uh, relaties. Hoger opgeleiden scheiden minder. Zijn beter in staat langdurige relaties met elkaar aan te gaan. Hoger opgeleiden zijn gezonder. Leven langer. Zijn vaak gelukkiger. Um, worden minder crimineel.
1: Maar, en in welke mate denk je dat onderwijs een... een, een je hebt inderdaad heel veel onderzoek dat zegt van het rendement van een onderwijsjaar is, weet ik veel, in Nederland 70 tot 9 procent, zoiets. Sorry. Echt, nou ja, dat is fors natuurlijk. Dat is heel hoog. Maar je kan ook zeggen, onderwijs is een positioneel goed. Hè? De waarde van jouw diploma hangt af van hoeveel diploma's anderen hebben. Uh, het, hoeveel van het onderwijs is daadwerkelijk dat jij kennis vergaat of dat je in een soort stoelendans jezelf een stukje ja. hoger zet. Dus er is ook veel empirisch onderzoek bijvoorbeeld naar sheepskin effects. Ik weet niet of je dat kent. Nee, ik ken de sheepskin effecten niet. Maar dat dat de... komt erop neer van uh, mensen die dan Zeg maar, elk onderwijsjaar heeft een bepaalde waarde. Maar het behalen van het diploma zelf. heeft in één keer een gigantische waarde. Oh, ja. Dus 20 procent. Dus economen of zo. noemen dit signaling. Uh, ja, ja, signaling. Dus, dus, ja. Is, dus, het, is het, het signaling of is het human capital? Uh, ja, dat onderwijs. Het, nou, dus onderwijs. En aan onze marges. Ja, heel goed. Dus, eerst dus niet de Ik nu helemaal de
0: draad kwijt. Dus ik ga een ko heel kort collega. Dus human capital is. Uh, als die studenten bij mij in de klas zit, leer ik ze iets wat we later echt gebruiken. Ja. En signaling is. Het feit dat ze mijn tentamen goed maken... is voor ja, werkgevers zo'n goed signaal. Uh, nou, nee, maar dat zou ook heel slim zijn. Dat ze mijn moeilijke tentamen ja. kunnen maken... dat is niet dat het belangrijk is dat ze dat kunnen... maar wel nee. dat ze hebben laten zien dat ze het kunnen. Dat maakt uit. Signaling is heel belangrijk. Wij zouden op een universiteit geen examencommissie hebben als cycling niet belangrijk was dan was het onbelangrijk of je een 8 voor je tentamen haalde en wij vinden het blijkbaar heel belangrijk dat je een 8 voor je tentamen haalt en iedereen probeert ook te frauderen om die 8 te halen en, en nou ja dat is een dramatisch voorbeeld van dus cycling is clearly important maar ook dat draagt bij aan economische groei omdat werkgevers daardoor makkelijker kunnen zien wie ze moeten nemen dat is één maar bovendien is er alle bewijsmateriaal dus als je gaat kijken landen gaat vergelijken naar opleidingsniveau uh, dan zie je dat hogeropgeleide landen. Dat de relatie tussen BBP per capita en gemiddeld opleidingsniveau is
1: enorm sterk. Het kan ook omgekeerd zijn, hè? we gaan gewoon Precies, mensen meer opleiden enorme... omdat we zoveel luxe hebben en ja. dan denken we, we gaan we gieten al dus dat geld zit er in onderwijs. We hebben een
0: discussie over omgekeerde causaliteit. Uh, die discussie is nou niet zo heel. bedoel, daar, bedoel dit is bij alle economische onderzoeken is causaliteit een enorm probleem. En we hebben enorme batterijen methodes ontwikkeld om te proberen dat op te lossen. Uh, daar zijn we ook best goed in. Of we hier, of alle economen het met mij eens zouden zijn, dat er uh, toch één belangrijke causaliteit is van onderwijs naar uh, GDP en niet andersom, uh, weet ik niet. Maar als ik gewoon het bewijsmateriaal wat ik ken lees, dan is, dus de, is er een hele sterke aanwijzing dat meer onderwijs leidt tot een hoger GDP. En interessant genoeg, niet eens per se morgen. Maar als we nu de, de opleiding van de hele bevolking... één jaar zouden kunnen verhogen, dat kun je natuurlijk niet... maar stel dat je dat zou kunnen doen... dan gaat het, het, uh, het nationaal inkomen morgen een beetje omhoog. Maar met name over 40 jaar maakt het maar, veel. Maar,
1: maar, maar aan welke marge? Want op een gegeven moment houdt dat op natuurlijk. Want je, onderwijs wordt op een gegeven moment... denk ik wel een positioneel goed. Kijk, we zijn in de jaren 50 naar nu... zijn we alleen maar hoger opgeleid geworden... Uh, uh, ik denk niet dat als je zou zeggen... van, nou als mensen twintig jaar onderwijs uh, volgen... Nou, worden kijkt, ze nog steeds beter. Want als, anders... als je kijkt
0: waar de grote wetren... tussen China en Amerika... nu in essentie over gaat... dan is dat wel hoger opgeleide. De essentie van wat er in Californië gebeurt is... wie kan de beste mensen krijgen? En waarom... wat is het enorme... Maar is, is onderwijs concurrentie...
1: de reden dat mensen beter worden? Of is het gewoon ja, nee, blootgesteld nee, om, om... worden aan werk?
0: Nee, onderwijs... Dus experience ja, is... op de werkvloer maakt veel uit. Maar uh, gewoon goed onderwijs maakt ook veel uit. Het is niet voor niks dat rond universiteitssteden... dat daar ontzettend veel nieuwe innovaties zijn. Dat komt niet door de universiteit... maar door ja. het
1: clusteren van, hoge, van mensen die... Ja,
0: ze... dat klopt. Maar mensen die dus allemaal weer nieuwe ideeën inbrengen. Universiteiten blijven belangrijke broedplaatsen van nieuwe ideeën. Uh, dus, en je ziet dus dat waar China uh, en Amerika over de hoofdwet is over de best opgeleide mensen. Oké. Okay. Dus volgende volgende beleid...
1: ondergewaardeerd, overgewaardeerd. Echt, ja. Een hoge snelheidslijn tussen Groningen en Amsterdam. Volstrekt overgewaardeerd. Ja, niet alleen geldverspilling. Ja?
0: Omdat als een. Nou, één ding. Uh, een schaalding is, is, een, is een trein. Een trein is, ik stap hierin, want daar is een station. En ik stap daaruit, daar ook een station. Ik kan niet daartussenin. Wat is het voordeel van de auto? Ik kan overal instappen. Want het nadeel van de auto, de, de variabele kosten zijn gigantisch. Je moet steeds bredere snelwegen maken om al die duizend auto's overeen te krijgen. Bij een trein over twee railsjes kan ik gigantisch hoeveelheden de mensen hebben. Eigenlijk is ja. de sky the limit. Dus hoge dichtheid is ideaal voor spoorvervoer. Ja. Eigenlijk is de afstand Amsterdam-Groningen. De afstand is te groot. En de bevolking in Amsterdam en Groningen is te klein om dit echt rendabel te maken. En voorbij Groningen is niks. Er zijn van die fantasieën om het door te trekken naar Bremen. Maar dat is alleen maar een fantasie die in de hoofden van de Groningers bestaat. Maar verder in Duitsland is daar geen enkele
1: belangstelling voor. En hoe kijk je in dit licht dan ook tegen een soort van pleidooi voor Europees treinverkeer op grote schaal? Ja kijk. Amsterdam, Groningen. Groningen is iets anders dan uh, Parijs of Brussel. Mm -hmm.
0: Dus Amsterdam, Parijs... Maar zijn de TGV'en zo wel rendabel? Nee, ze zijn ook niet
1: rendabel. Volstrekt niet? Of?
0: Nou, dat, 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 dan kom je weer met externe effecten. Ja, het heeft Amsterdam effect, echt ja. veranderd. Het heeft uh, Frankrijk echt veranderd. Maar ik weet, ik weet niet precies die dingen. Er zijn veel kostenbaananalyses geweest die ik niet goed ken... Uh, met mm -hmm. name op MRT hebben daar recent, met name naar de aanleiding van de grote investeringen in hoogsnelheidlijnen in China. Die kunnen over het algemeen goed rekenen. Dus Shinkansen eerst, die, in Japan, dat zag ja, ook vrij al, druk uit. Ja, uh. ja, die ziet er ook altijd druk uit. Maar je moet hoge dichtheden hebben om het de moeite waar te maken. En Groningen is echt kansloos. Ten te meer dat je daar eigenlijk al een verbinding hebt, je wint op 2,5 uur ga je terug. Of wat is het nu, 2 uur denk ik dat de trein is met de nieuwe Lelystad-Kampenlijn. Mm -hmm. Um, ga je, weet ik veel wat, 45 minuten terug. Is dat nou de moeite waard? Nee, ja. dat is niet de moeite waard.
1: Oké, okay, overgedeerd of ondergewaardeerd, de empirische revolutie in de economische wetenschap. Um, dus veel meer met causaliteits de e natuurlijke experimenten zoeken. Onhoorlijk Belangrijk? Belangrijk. Ja. Jij bent wel een beetje van de esoterische theorie, geloof ik, toch meer? Dus...
0: Uh, nou, dat, dat kun je zeggen. Het is dus anders gezegd, ik ben in die zin een beetje een outcast in de economie, maar dat neemt niet weg dat ik volstrekt waardeer wat daar gebeurd is. Ja.
1: Nu dus anders gezegd, en de kritiek dus, dat je toch een beetje dan uh, als de man bent die onder de, onder de lantaarnpaal zit te zoeken naar zijn sleutels, zeg maar. Van nou het ja, gaat kijk, ik ga alleen maar experimenteren. Hou jij working paper serie? Ja, dat doe jij wel. Ja, ja mij. dat doe ik wel. Ja. Ja, nou,
0: als je op de MBR-site of de CEPR-site kijkt, wat je daar aan, iedere week aan working papers uitkomt, mm -hmm. er is geen onderwerp of er is niet iemand bezig om daar empirisch onderzoek naar te doen. En de kwaliteit van dat empirisch onderzoek is dramatisch toegenomen in de afgelopen 40 jaar. Uh, door, door het laatst die, die, uh, die empirische revolutie. Door instrumentele variabelen. Dus technieken waarmee we beter causaliteit uit elkaar kunnen halen. Dat heeft het vak enorm veranderd. Ja. En voor zover ik esoterische dingen doe. Dat, ik ben nu met een paper over minimumloon in Amerika bezig. Dat is alleen maar empirie. Ja, Wel of ja. waar gebaseerd op theoretisch werk wat ik eerder gedaan heb. Maar uh, da, da, ja, daar gebruiken we al die nieuwe technieken. En ja. Die zijn enorm krachtig. En economen zijn er heel goed in. En ook vaak ook doen dat samen met sociologen en psychologen, uh, gebruiken hun technieken, exporteren die naar andere disciplines. En als je praat met andere disciplines, die zijn er ook over het algemeen heel gelukkig mee, uh, tenminste als ze geïnteresseerd in empirisch onderzoek. Dus daar, uh, nee, dat, dat kun je dat kun je niet uh, dan moet ik het goed zeggen, dat is heel erg belangrijk. En uh, wat dus denk je van
1: bijvoorbeeld uh, Len Pritchett, hè, dat is zo'n econoom van het IMF, die heeft een beetje de kritiek op dat, dat er in die ontwikkelingseconomie uh, economie heel erg zijn gefixeerd nu op van, ja, we gaan diegene malaria net geven en die niet en die krijgt een geit en die niet, dus heel veel experimenten. Maar dat je daarmee eigenlijk alleen maar kleine vraagjes aan het beantwoorden bent, over, uh, terwijl we weten dat bijvoorbeeld economische groei in China overweldigend veel, uh, uh, ja, uh, Inkomen heeft gegenereerd voor mensen die daar wonen. Alle beste armoedebestrijding ooit is. En dat als jij uh, zeg maar 0,0001% van die groei hebt veroorzaakt. met een betere economische theorie of zo... dat je al veel meer oneindig meer hebt gedaan. dan het beste wat die experimenten ons tonen. En dat misschien door die experimenten. we een beetje de grote vragen aan het veronachtzamen zijn.
0: Nou kijk, Esther de Flow. de, de, de voorlaatste. Just, de yeah. die, die is natuurlijk de, de, degene die. De, de, most vocal, de, de meest vocal, de meest luidruchtige uh, propagandist van die empirische revolutie... en ook een hele speciale interpretatie daarvan inderdaad... natuurlijke experimenten in ontwikkelingslanden. Daar zit een morel, morele kant aan die niet helemaal eenvoudig is. Want waarom doen we dat in ontwikkelingslanden? Omdat je daar incentives kunt geven. Mensen dus een prikkel om iets te doen met relatief weinig geld. Want mensen, kijk, jij reageert niet op een tientje. Dan zeg je, ja, waar maak ik me nou zorgen over? In Pakistan reageren mensen wel op een tientje. Dus je kunt daar heel goedkoop die experimenten doen. Dus dat speelt een belangrijke rol. Tegelijkertijd, ja, bedoel, ik ken Esther Flow een beetje. En die is diepgaand gemotiveerd door wat er in Afrika gebeurt. Dus het heeft de economische discipline diepgaand in Afrika gebracht. En heel veel nieuwe dingen aan het licht gebracht. Dus dat, dat is goed, denk ik. Dus haar malaria verhaal uh, mm -hmm. uh, is hartstikke leuk. Um, tegelijkertijd heb je natuurlijk gelijk dat... De grootste revolutie in de afgelopen 40 jaar in de wereld is in mijn ogen uh, de economische ontwikkeling in China en daarna in India. Mm -hmm. Dus in India is het tien jaar later begonnen en is het, gaat het iets minder hard dan in China. Maar tot 1980 uh, had 10% van de wereld waren veel rijker dan de andere 90% en die 10% waren Amerika, Australië en Europa. En nu zie je dat 40% van de wereldbevolking, uh, China en India, dat is ongeveer 40% van de wereldbevolking, denk ik. Ik doe het even uit mijn hoofd, maar dat zal iets minder. 30% van de wereldbevolking, heeft plotseling aangehaakt. Die zijn gestegen van bittere armoede, met name in China, naar net middenklasse bestaan. Mm -hmm. En dat gaat gewoon verder, zou je denken. Die, gaan, die komen nog een stukje verder. Ik denk dat dat inderdaad een enorme revolutie is waar economie. Toch eigenlijk wel fors aan bijgedragen heeft. Mm -hmm. Ik bedoel, Deng Xiaoping heeft gewoon geluisterd naar de economen van Harvard en naar Marty. Stiekem. Uh, die heeft ook om zich heen gekeken, want die zag het succes in, uh, hij zag het succes in de Filipijnen. Hij zag het succes in Zuid-Korea Zuid en Japan. Maar
1: die mm -hmm. hebben nou niet helemaal het huishoudboekje van de soort van. Uh, de, de, de thatcher Regens gevolgd, toch? Dat zijn gewoon enorme. Ge nou ja, met kartels. En het zijn niet echt. Het is een behoorlijk staatsgeleide economie in Korea, Japan en China, toch?
0: Ja, maar uiteindelijk is het wel echt markteconomie. En misschien is het nog wel belangrijker dan markt... is uh, openstelling voor de wereldmarkt. Ja. Dus anders gezegd... en daar zie je even eigenlijk opnieuw die agglomeratievoordelen. Ik bedoel specialisatie en dus aansluiten... bij wat er elders in de wereld gebeurt. En jij doet dit, dat doe je heel goed. Mm -hmm. En dat... Exporteer je naar de hele wereld en allerlei andere dingen importeer je. Mm -hmm. Dat is een hele andere visie dan wat tot nog de autarkie was, als het ware tijdenlang het grootste goed yeah. waar we naar streefden. En dat schijnen we in Nederland weer te denken dat we autarkisch moeten worden. Wat een waanidee mm -hmm. is. Uh, China stelde zich open voor de wereldmarkt en ging dingen heel goed doen en die exporteren. En andere dingen importeren. Oké, okay, we gaan
1: ja. door. Overgewaardeerd, ondergewaardeerd. Omslagstelsels zoals de AOW? Omslagstelsels zijn in Nederland ondergewaardeerd. Oké. Okay. Uh, dus we hebben nu een hele, er komt nu een pensioenakkoord. Hè. We, 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 gaan, uh, we, we hebben heel lang gezegd, we hebben het beste pensioenstelsel ter wereld. Waarom? Omdat wij sparen voor ons pensioen in hele grote potjes die we aanleggen. Die gaan we beleggen, dat levert rendement op. En daaruit gaan we onze oude dag bekostigen. Veel landen om ons heen hebben gewoon eigenlijk staatspensioenen. Uh, A de AOW, alleen dan wat groter. Ja, dus
0: ik, ik denk, het grote probleem op dit moment is eigenlijk... Ik moet even nadenken hoe ik dit handelsbespreek. Dus ik ben op zich voor kapitaaldekking. Dus Nederland heeft een AOW is omslagstelsel. Uh, de pensioenen zijn kapitaaldekking. Um, maar kapitaaldekking kan zeker in de huidige tijd alleen maar goed functioneren met een zekere mate van een semi-collectief systeem als in Nederland. Je ziet eigenlijk overal dat pure kapitaaldekkingsstelsels op individuele basis slecht functioneren. Nederland heeft een kapitaaldekkingsstelsel met een verplichtstelling. Dus je moet deelnemen. Niet alleen je moet, u moet een pensioen hebben. Nee, u moet, in veel gevallen moet je ook, heb je geen keus. Uh, ik moet aan het ABP deelnemen. Of ik dat nou leuk vind of niet. In alle eerlijkheid, ik vind het heel leuk. Want als ik het zelf moest doen, kreeg ik lang niet zo goed pensioen. Dan dat ik ja. als het ABP het organiseert. En waarom is dat? Nou, dat is omdat het ABP veel beter kan beleggen dan ik kan. Ik ja, ben econoom, maar ik maak er een puinhoop van.
1: Vooral lage beheerskosten.
0: Hè? En veel lagere beheerskosten, schaalvoordelen. Ja. Maar er zitten ook heel veel um, risicodelingselementen in. Die, die ik zelf nooit kan doen. En met name, er zit een risicodelingselement tussen generaties in. Uh, en dat heeft enorme meerwaarde. Ik heb samen met Paul de daar naar het Boot... Um, uh, was ik betrokken bij de voorbereiding van het pensioenakkoord. Uh, en toen hij wel uitgerekend dat in een stelsel waar je als het ware... wat meer solidariteit tussen generaties uh, inbouwt... je tot een veel beter uh, resultaat komt. En dat komt eigenlijk omdat... als er vandaag een flinke tegenvaller is... hoe gaat het ABP daarmee om? Die verlaagt dan de pensioenen een beetje... en die verhoogt de pensioenpremies een beetje... Uh, om op die manier het gat weer te dichten. Mm -hmm. In feite betrek je daarmee toekomstige generatie... met het opvangen van deze schok. Want de pensioenpremie gaat omhoog om dat gat te dichten. Mm -hmm. Morgen komt mijn zoon of mijn dochter... die wordt lid van de AWP. En uh, ja, u moet een wat hogere premie betalen... want we hadden vorig jaar een tegenvaller. Jammer, daar heb ik niks mee te maken. dat voort Geen gezuur, yeah. solidariteit, u moet mee betalen... Die, die solidariteit blijkt een enorme bijdrage te zijn aan een goed pensioen. Ja. Dus dat je als het een die, die zit ook in omslagstelsels. Maar het aantrekkelijke van een beetje kapitaaldekking is dat je toch rendement op kapitaal kunt maken. Dus en in zekere zin krijgen... is een groot pensioenvermogen maakt Nederland tot een soort socialistisch land. Want in feite bezit de arbeidersklasse. Ik zit in een pensioenfonds, dus Ho hoogleraar, dan
1: krijg je dat. Um, wij bezitten de, de productiemiddelen, want wij hebben... Uh, ja, gemogen, Jij zegt, dat van, maakt ons een socialistisch land. Dat maakt ons allemaal kleine kapitalisten. Ja, dat, 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 dat is helemaal, helemaal verderfelijk. Nee, is nee, helemaal dat is niet, heel goed. Uh, want
0: onvermijdelijk is het investeren in uh, kapitaalgoederen, het investeren in fabrieken, het investeren in nieuwe uh, bedrijfsmodellen, is een risicovolle bezigheid. Wat in Amerika komt dat risico feitelijk terecht bij de top 5% of de top 2% van de bevolking... en die rekenen daar een hele hoge risicopremie voor... en die worden daar schatrijk van. Ja. Uh, in Nederland komt hij terecht bij de hele bevolking. En, en dat is een, een essentieel verschil... waarom Nederland een zoveel aangenamer land is dan Amerika. Ja. in mijn ogen een aangenamer land is dan Amerika. Tenzij je bij de top 2% wordt... dan kun je beter dan Amerika ja.
1: Nou bestaat er volgens mij ook iets zoals het Nederlandse zwarte gat, dat wij gewoon permanent een lager beleggingsrendement maken op onze investeringen in het buitenland. Dan. Dus eigenlijk zijn we gewoon geld aan het weggooien naar het buitenland door onze enorme spaartegoeden die we aanleggen. Uh, dus Ik wij... weet
0: niet of dat dit is een bekende theorie is. Ik weet niet goed genoeg of die waar is. Het
1: zal wel iets met belastingen te maken. Zal wel iets het belasting. Kijk, ja, als dat... je kijkt naar gewoon de rendementen van pensioenfondsen. Dit kan echt niemand meer volgen, dat zeggen we wel Oké, volgende. Um, even kijken. Uh, wat hebben we? Monetair beleid om de conjectuur te sturen. Is dat overgewaardeerd of ondergewaardeerd? Nou, dat is op dit moment onmogelijk natuurlijk.
0: Yeah. Uh, want we zitten met de rente op de, wat, wat dat heet de zero lower bound, de rente kan niet lager. Nee. Dus op het moment dat er een tegenvaller, het, dat de conjunctuur tegen zit, kunnen we de rente niet meer verlagen. dat
1: is feitelijk Maar was het in de situatie van, is het niet altijd overgewaardeerd geweest? In die zin dat we het een beetje een lomp instrument is om de conjunctuur te doen. Want nee, we blazen gewoon we... vastgoedmarkten de hele tijd op. En dat moet dan ervoor zorgen dat er een beetje activiteit komt. Maar het kan het je dan heeft... niet beter het gewoon allemaal fiscaal beleid maken?
0: Uh, er is wat voor te zeggen om meer fiscaal beleid te doen. Het grote voordeel van monetair beleid
1: is dus. fiscaal beleid is. we
0: laten de overheid meer doen. Ja. Uh, monetair beleid is. we manipuleren de rente. Dus we verlagen, of verhogen de rente. Uh, het grote voordeel van monetair beleid is dat je dat vaak. dat je dat op veel kortere termijn kunt doen. Uh, nee, je kan de belastingen ook op vrij korte termijn verlagen, Nee, toch? dat lijkt toch altijd weer nog, nog veel lastiger te zijn dan je denkt. Gewoon een de andere... check
1: sturen naar uh, mensen.
0: Ja, nou, dat is de, 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 hier helikoptergeld. Yeah. Helikoptergeld. Dus ik zou zeggen... de, Washington consensus... Eigenlijk in ieder geval laat nou dat monetair beleid... Doe een beetje niet altijd. Dat, dat conjunctuurbeleid niet al te veel bij de overheid... Is veel te ingewikkeld, zo politiek lastig. Maar Eerste dingen is, laat het nou de, uh, de centrale bank doen. Ik denk dat daar veel voor te zeggen is. Op dit moment is het kansloos, omdat gereden, de rente niet verder omlaag kan. En op dit moment zeker in Europa, want Europa is wat dat betreft het meest hardnekkig... door de conservatieve invloed van Nederland en Duitsland. Uh, in Europa heeft veruit de laatste financieringstekorten in de wereld gemiddeld genomen. Zeker Nederland en Duitsland. Uh, die tekorten moeten wat omhoog... om weer wat ruimte te krijgen. En dan gaat de rente een beetje omhoog. En dan, kun je ook weer wat, dan kan er weer meer naar het monetair beleid. Op dit moment is dus eigenlijk de overheid de enige die kan stabiliseren. Ja.
1: Maar is dit niet gewoon prachtig van Keynes... die had het ooit over de euthanasie van de rentenier... We zitten op nul. We blijven lekker. De rest van de, de komende honderd jaar blijven we ook lekker op nul. We gaan voortaan alleen maar fiscaal beleid gebruiken. En, uh, en dan krijg, krijgen we eindelijk dat er een keer... Het is eigenlijk wel heel goed voor de ongelijkheid. Ja.
0: Nou ja, dus over die ongelijkheid verschilt iedereen vreselijk van mening. Er zijn allemaal mensen die vinden dat een lage rentebeleid leidt tot enorme... Vermogenstitels. Vermogen. Ja, maar dat boeit
1: allemaal niet. Het dat, dat gaat om cashflow.
0: I agree. Dus hier ben ik het met je eens. Het gaat om cashflow. Dat snapt uh, niemand. Maar dat snapt is... niemand, maar dat ben ik geheel met je eens. Uh, maar Kees Sendrick is het niet met je eens... om er even ja, maar van een voorbeeld te noemen. Ja, goed. die mag ook uh, een keer langskomen. Uh, maar dus... Ik denk eigenlijk dus inderdaad... we moeten in Europa toe naar wat hogere financieringstekorten. Nederland en Duitsland moeten van hun... Uh, diepe perceptie, uh, diepe overtuiging... dat lage tekorten goed is, worden bevrijd. Een beetje staatsschuld kan echt geen kwaad. En een beetje is meer dan 60%. Ehm... Um, wat dat betreft heeft Europa natuurlijk hele goede stappen gemaakt. Stiekem is de 60% norm is dood. Ik bedoel mm -hmm. in Nederland. Ja, Durf we durven dat niet openlijk te zeggen. Maar die 60% norm komt nooit meer terug in beeld. Uh, en dat is ook als je kijkt in de wereld. Wie heeft dat 60% staatsschuld? Dat is bijna niemand. En nog mm -hmm. veel belangrijker. De 3% maximum voor het financieringstekort. Ik denk dat je structureel kun je, kun je zeg maar uitrekenen dat je in Nederland een financieringskort van ongeveer 2,5% dat dat prima zou
1: zijn. Maar ik snap nooit waarom mensen zo enorm op die financiële indicatoren zitten. Waarom is niet eigenlijk de ultieme maatstaf is, krijgen we inflatie of zo? He? Dus of de reële economie te hard gaat. En wat dat betreft, vind ik, als, als gewoon oldschool Keynesiaan... zou ik op dit moment denken, ik ben, maak me een beetje zorgen. Mensen hebben het over een herstelplan terwijl we 3,4% werk, werkloosheid hebben. Dit dreigt bijna een beetje te overhitten. Terwijl iedereen nu ja, iedereen spreekt, zit te erg op die financiële indicatoren. Je spreekt jezelf je
0: spreek je niet tegen, want we hebben inderdaad weinig werkloosheid... maar ook weinig inflatie. Dus anders gezegd, vanwege de lage inflatie nee, zou je okay, meer... oké, voor, vooruit, ja. Dus, maar ik denk dat... Mijn verhaal is eigenlijk... Maar als
1: je nog meer de te geld er tegenaan wil gooien op dit moment... Dan, nou ja, nee, dat, dat lijkt
0: goed. me dus anders gezegd... In principe is vanuit conjunctureel oogpunt... is er op het moment geen aanleiding om veel te stimuleren. Nee. De economie gaat dadelijk groeien als een tierenlier. Alle prognoses wijzen erop en dat mag ook niemand verrassen. Als je uh, gaat kijken naar een structureel perspectief... dan heeft Nederland al jarenlang een te lage uitgaven. Juist, ja. Wij Consumeren, wij sparen te veel en consumeren te weinig. Ja. Uh, Hoe en dat, dat is kapitaaldekkingselende. Een uh, gedeeltelijk is dat kapitaaldekkingselende. Maar dus de, 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 de vuistregel die ik zou willen hanteren, er zijn twee soorten vuistregels. Zolang de reële rente zo laag is, minder dan, of zolang de rente minder is dan de goede R is minder dan G, noem we mm -hmm. dat in. Denk ik dat, ja, dat mag best een beetje minder zijn, maar nu is het gat te groot. Dus laten we zeggen dat G procent of drie is. Uh, 2% inflatie, 1% reële groei, structureel. En dat de rente, zeg maar, nul is. Mm -hmm. Dat gat van 3% is te hoog. Dat moet terug naar 1% of zoiets. Eigenlijk. Okay. En dus tot die tijd kun je. Ik denk dat dat een, financiering, een staatsschuld van minstens 80% vereist. En als je 3% groeit en je hebt een staatsschuld van 80%, dan mag die staatsschuld ook ieder jaar. 3% groeien. 3% van 80% is 2,5%. Mm -hmm. Dus dan mag je een financieringstekort hebben van 2,5%. Dat lijkt mij een goede eiklijn op dit moment. Okay. En laten we daar nou eens even mee gaan experimenteren en kijken we waar we uitkomen. En als het dan ongeveer goed is, wat ik denk, ja. dan gaan we daarmee door. En als blijkt dat het nog te weinig is, dan zou je ook naar een wat hoger financiënstekort kunnen gaan. Nou, oké, okay, Bedenk even goed. In Amerika Amerika's het kort op het moment 13%. Dat ja. lijkt me wel te veel. Maar in ieder geval totaal andere orde. van Ja, ja,
1: ja, ja. Nou, dat is ook wel een mooi natuurlijk experiment. Wat ja, dat nee, ook mooi natuurlijk. Dat eh? zou ik, ik zou dat niet graag meemaken. maar nee, dat is, nou, We ja. zullen het zien. Uh, Oké, okay, nou, ik denk... Uh, ik weet niet of we nog luisteraars hebben. Maar uh, <laughs> het was in ieder geval ontoegankelijk. Het was het gesprek wat ik wilde voeren. Niet per se wat jullie wilden luisteren misschien. Maar ja, zo, zo gaat het ook soms. Ik vond het hartstikke leuk, Koen. Dank je wel. Dank je. Leuk. Zo. Heel so. goed. <laughs> Geen luisteraars
0: meer over. <laughs> nee. nou, dat is goed, want die laatste dingen die ik gezegd heb, die zijn... <laughs> ja, 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 ja.